0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. Noël approche à grands pas. Avez-vous commencé vos préparatifs ce week-end Faites-vous partie de ceux qui achètent leurs cadeaux à la dernière minute ou vous y préparez-vous plusieurs semaines à l'avance Vous réjouissez-vous de ces fêtes Une parenthèse enchantée dans l'amorosité ambiante ou faites-vous partie de ceux qui n'aiment pas Noël On peut en parler ensemble si vous le souhaitez, mais on peut aussi bien sûr aborder tout autre sujet car c'est vous et vous seul qui composez le menu de l'émission soir de 22h à minuit et demi l'antenne de RTL est à vous et Violaine et Paul sont impatients de vous accueillir au standard de parlons-nous 09 69 39 10 11 sous le regard complice de Marc Bisset à la réalisation toutes vos réactions sont les bienvenues par SMS au 900 code RTL 35 centimes par message et sur le groupe Facebook RTL-parlons-nous et ce soir une raison supplémentaire de Johnny Hallyday, tous les auditeurs qui interviendront aujourd'hui à l'antenne ce soir, eh bien, vont recevoir le double vinyle collector légende tous les tubes de sa discographie, du pénitencier au dernier. Alors n'hésitez pas hein, à nous passer un petit coup de fil, mais je le précise, seuls ceux d'entre vous qui interviendront à l'antenne repartiront avec ce superbe double vinyle Collector 09 69 39 10 11. Bonsoir Franck. Bonsoir Caroline. Et bienvenue. Bon.
2: Oui, merci. Oui, 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 juste un petit un petit rappel, voir un café, voilà. Donc, euh, par les conseils de fraîche, je crois à l'époque, il m'a dit ouais, cette femme est pas faite pour vous, machin. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Entre temps, j'ai passé un CAP parce que j'avais des addictions au cannabis, voilà. J'avais arrêté, c'était trop Je m'occupais de ma mère, elle est décédée, mais voilà. Et puis là, je suis serveur de, euh, au casino euh, dans une ville, voilà, parce que je vais pas citer de nom. Un grand casino. D'accord. Voilà, vous faire, vous plaisez dans ce métier Oui, oui c'est super. Oui, oui, franchement. Oui. Bah moi, j'étais vendeur. C'était à votre 13 voilà c'est très très bien oui donc voilà et puis euh, donc je vous remercie déjà d'avoir suivi déjà puis d'avoir éclairci un petit donc peu je peu vous en prie donc, euh, donc ce n'est pas
1: de, de cette femme dont vous non, voulez là, me parler du, ce soir c'est des...
2: pas c'est pas c'est pas moi d'une qui, autre qui, donc...
1: rencontre
2: euh, donc euh, bah, j'ai rencontré une femme il y a un an et demi donc du coup euh, tout s'est enchaîné voilà après l'arrêt du cannabis tout s'est enchaîné j'ai passé un sapé j'ai à deux enfin, c'est bien et puis voilà et puis euh, en plus c'était une femme que je connaissais de, que je voyais euh, dans la rue depuis 8 ans elle disait juste bonjour comme ça voilà et puis après, bah, je l'ai rencontré par hasard dans un supermarché. On s'est parlé. Elle dit Oh, bah, j'ai toujours rêvé d'être avec un musicien. Elle était comme ça la caisse, ça m'a fiché, Mais en fait, bon, au lieu de se faire timide, j'ai dit tourné l'addition. Puis on s'est. Bah, j'ai euh, enfin, parlé jusqu'à l'arrêt de bus. Et puis j'ai donné ma petite carte de, parce qu'elle voulait prendre des courses de guitare. Je me suis dit, bah, Pour une fois. Tu de la guitare Oui, je joue de la guitare à la batterie. J'ai travaillé pendant. Bah, j'ai été musicien toute ma vie. Donc, ah, les
1: musiciens, c'est un piège à filles. Hein.
2: Pas forcément quand on est timide, pas forcément, ça dépend, faut, faut pas être euh, non plus.
1: Gauche, oui, quoi. mais ça aide un peu.
2: Ça aide un peu. La ouais, preuve en, Voilà, oui, oui. Et puis, euh, bah, c'est vrai que c'est une femme que j'ai voilà, depuis des années. Enfin, voilà. Oui. Et donc, bah, pour en venir euh, au sujet principal, en fait, euh, c'est bon, pratiquement toute sa vie, malheureusement, on va dire, parce que j'en euh, sais plus que les psy qui l'ont suivi pendant des années. Euh, voilà. Et, euh, en fait, Vous dites euh,
1: malheureusement, parce qu'elle se confie beaucoup moi, à
2: vous, ça vous empêche Non, compte, bah hein oui, mais je préférerais que ce soit euh, qu'elle qu sorte ça euh, avec un psychologue ou un oui, psychiatre, vous avez qu qu l'amène, Qu'on l'amène à sortir ça, mais malheureusement, 8 ans et 8 ans d'un premier psychiatre, il, hmm. il a juste dit que c'était une hérédité, voilà, tout ça, enfin. Euh, voilà, une hérédité ouais voilà c'était pas très malin pendant huit ans ça assez à rien enfin ouais c'était vraiment enfin, c'est ce qu'elle vous
1: dit en même temps hein.
2: c'est toujours compliqué bah, de oui après voyer. après bah, moi je vous ouais, n'êtes pas bah, avec
1: oui. elle dans les séances c'est
2: sûr par contre j ai, j ai... Bon, euh, si vous voulez euh, son enfant c'était vraiment euh, voilà une belle mère c'est euh, assez, assez horrible et tout ils étaient à peu près je sais combien 4-5 enfants mmh. Euh, mmh. voilà donc c'était horrible bah, à vivre à côté d'un de de, de tom quoi été dans un temple, enfin, dans un, temple, dans, donc, un et... dans un dans un temple
1: ah, dans un, un temple.
2: temple Voilà, dans un temple et tout. Et, dans un,
1: <rire> dans temple. un temple Comment ça Oui,
2: dans, bah, en fait, un, c'est une, une habitation qui était euh, comment, au patrimoine et tout, et son père avait racheté ça. Voilà.
1: Bah, vous remarquez, ça peut en être en très français. joli,
2: mais après. Ah oui, sauf oui. que bon, il y avait des tombes juste à côté, bref. et c'est vrai que c'était compliqué, la maman s'est partie tôt avec un premier enfant. Voilà. Bon, une enfance très difficile, voilà, toute seule et tout, donc euh, tous les frangins étaient pareils, les sœurs, donc tout, tout, tout le monde dans le même palier, si je puis dire, quoi. Et puis, euh, donc, à euh, bah, 18 ans, elle a rencontré un, le père de ses enfants. Et puis, bon, je pense que peut-être, enfin, moi, j'analyse ça comme ça. C'est que, comme beaucoup de femmes, si, qui a pensé, bah, comme elle allait être maman, si, bon, bah, je vais penser à moi après, et puis, je vais pas faire de psychanalyse. Et elle l'a faite à partir de son divorce après 32 ans, Enfin, ouais. à ses 32 ans, dans 14 ans, enfin, bah, pareil, bon, on est au débat avec les couples comme, comme tous, quoi, malheureusement. Mais sauf qu'elle s'est retrouvée toute seule. Et en 4 ans, elle a perdu 4 de ses membres de sa famille. Qui voilà.
1: sont décédés?
2: Ils sont décédés, le papa, la maman, et puis euh, la sœur et le frère, euh, dans des conditions assez... Euh, voilà Il bah, y en a un qui était en foyer, qui est décédé, il voilà, oui. y en a un qui s'est enfin c'est théorique. Et puis tout ça, elle oui. n'a pas, pas compris, voilà donc euh, évidemment, elle s'est retrouvée toute seule avec euh, quelques relations. Et puis moi, je l'ai rencontrée il y a un an et demi. Oui. Et, et du coup, elle avait un suivi, bon, le médecin le, le, le Picard en question, qu'elle connaissait depuis 8 ans, donc oui. pape, vraiment pas apporté grand-chose. Enfin, voilà, enfin, de, ce que, de ce que moi je vois après, oui, voilà, il y a oui. des choses. Et puis, elle a vu un, un psychiatre pendant 4 ans, pareil. Hein, mmh. Et, euh, et euh, du coup, c'est quand même assez compliqué parce que moi, je fois je à sortir de, du, du psychologue et tout. Elle n'arrivait pas à sortir vraiment le fond du problème. Quoi. Donc, ça tournait en rond. Quoi. Et euh, bah, ils n'ont pas eu, bah, je ne sais pas, mais je lui ai dit, bah, j ai, j dit bah, change, change, parce que bon, tu peux changer de psychologue comme, voilà, si tu n'as pas le fini, s'il n'y a, si a pas le pas la confiance pour sortir vraiment tout le problème et elle sort pas et en fait elle avait un traitement ils ont donné du respect donc c'est pour schizophrènes et des troubles bipolaires et moi depuis un, an que depuis un an et demi que je suis avec elle euh, on va dire trois quatre fois par semaine enfin, on se voit tous les jours et puis on, on, moi j'ai mon appartement en vrai et euh, les seuls les seuls, comment, les seuls, résultats de ça c'est qu'en fait euh, bah, elle n'a pas de motivation, elle essaie de faire une formation moi, je l'ai poussée, voilà, mais elle n'avait pas confiance en elle, elle avait quand même des bons résultats. Puis après, elle a lâché, après, elle voulait faire un autre truc, après, elle voulait faire un autre truc. Euh, voilà, c'est très compliqué. Donc. Et puis, malheureusement, elle a arrêté son traitement. Elle avait un milligramme mmh. depuis des années. Mmh. Et comme elle voyait que bah, la motivation, donc de l'objectivation, elle ne dormait pas, elle dormait 3, 3 heures par nuit. Enfin, c'est vrai, quand même. Voilà. Et puis, 3 heures, euh, dit, 3 heures par nuit 3 4 heures par nuit, 3-4 heures hein, par nuit. Elle se couchait à 9 heures, elle se réveillait ouais. à minuit. Et, Et Comment ouais, elle, était, bah elle
1: était Pourquoi Parce qu'elle était, agitée. Elle était.
2: Bah oui, bah je pense que l'inconscient parlait parce qu'elle elle arrive, n'a pas réussi en dougeant à vraiment lâcher le fond du problème. Oui, mais ça, ça
1: c'est donc... voilà. Pourquoi bah, Je pense que enfin, l'inconscient. Bah, c'est parce que
2: c'est assez. Ouais, c est, c est
1: le non, mais quand assez... elle dort trois heures par nuit, est-ce qu'elle est Enfin, vous ne vivez pas avec elle, c'est ça Mais bah, est-ce que, même... est qu'elle est agitée Est-ce qu'elle est -ce qu
2: elle est très... En fait, euh, moi, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a la peur de l'abandon, en fait. Et justement, parce que sa bon, mmh. maman est partie tôt chez elle, elle avait 4 ans, mmh. euh, à chaque fois qu'elle a eu relation, elle avait peur et tout. Donc, voilà, c'est donc, un peu compliqué. Bon, elle et va le fait mal. Elle a... hein. Voilà, et le fait que le, le... moi, d'âle... Je... Je... C'est un neuroleptique, ça. Bah, oui, c'est ça, mais voilà, donc... Euh c'est pas forcément, pas forcément euh, approprié quoi je sais pas euh, vous n'êtes
1: enfin, vois... pas médecin bah, c'est compliqué je sens que vous vous prenez très euh, bah, à cœur de... la vie bah, de cette de jeune femme son, qui a une vie compliquée prendre, mais voilà ouais. vous pouvez, vous êtes son compagnon c'est déjà ah. beaucoup vous pouvez ah. pas ah. être son médecin ah.
2: hein. bon, tu vois, en fait arrêté, euh, harmonie, la motivation
1: euh, elle avait peut-être pas déjà beaucoup avant vous savez euh... bah oui 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 non non, non mais carrément
2: c'est carrément ça mais problème. du coup, ça n'a pas, je veux dire, le. le... Est-ce est le... que vous non. savez
1: pourquoi elle a arrêté son traitement
2: ah, Parce que justement, le manque de motivation, elle a, elle a regardé, évidemment, parce qu'on ne dit de pas regarder de son notice, mais c'est vrai que des fois, on n'a pas trop de pas, pas trop choix. Enfin, pas trop de choix. Euh, on hésite à regarder en on regarde. Quoi. Donc elle coup, a arrêté apparemment. Pour, euh, bah, bah, apparemment, parce, parce qu'elle pensait ouais, retrouver la
1: motivation.
2: Bah, voilà, parce qu'apparemment, le c'est bon, il y a des effets indésirables qui... Mais il y a tous les, long les long médicaments ont la... des effets voilà. indésirables et les neuroleptiques. Mais Risperdal, euh, bon. apparemment, c'est la motivation. Euh, il oui, n'y a pas le le que soudain, ça. Il enfin, y a beaucoup de choses hein, j'ai regardé mais je veux pas... Mais il fallait
1: qu'elle en parle à son médecin
2: bah ben oui, mais bon. exactement. Moi j'ai dit, j'ai ben, j'ai fait la j'ai fait la, enfin la j'y mets même un milligramme. C'est voilà, c'est quand même un milligramme. Oui, c'est toujours péro, ça. Quoi.
1: Comment voilà. elle va depuis
2: Bah ben, en fait du coup, euh, donc elle a arrêté ça et, en, mm. et entre temps en fait elle avait deux amies de longue date, enfin, deux copines de longue date soi-disant. Comme je disais, bah ben, c'est pas vraiment. Même ces psychologues disaient, mais ouvrez les yeux, madame, c'est pas, pas des pas des copines. Et du coup, quand elle a arrêté ça, elle a retrouvé euh, un peu de peps quoi, malgré tout. Voilà, elle a retrouvé quelque chose qu'elle n'avait pas une lucidité et bon euh, du coup toutes les émotions dans la tronche quoi pour être obligé en folie mm -hmm. bon. et puis euh, bah, la... donc elle a envoyé fille, ses deux copines pour être clair voilà, ah bon et du coup eh, oui oui mais en fait c'était pas du tout des copines du tout voilà parce que non, du tout et puis euh, donc ils sont ils sont bah, ils... Elle a culpabilisé, en fait, d'avoir. Elle n'a pas l'habitude d'être voilà, comme ça. De, elle était très solitaire. Elle était très
1: irritable, très, très en bah, colère. Oui, donc, coup, elle ouais, a envoyé coup, balader hein. tout le monde.
2: Bah, c est, c est deux, ces deux filles, en quelque sorte. deux filles. C'est deux filles profitaient d'elle. Donc, mm -hmm. en, voilà, en bon. elle a deux enfants. Donc, elle tenait sur ses enfants, sur moi, tout ça. Et donc, pour en venir au, au, au fait, donc, euh, mercredi dernier, oui. elle n'était pas bien. Donc, elle avait rendez-vous avec euh, une infirmière. Euh, parce que sa psychiatre n'était pas là, donc il peut mmh. de voir des comme ça, et oui. euh, elle a demandé d'être hospitalisée.
1: D'accord, parce qu'elle se même. sentait mal.
2: Voilà, elle se sentait normal. mal, tout ça, ce qui est normal. Voilà. Et donc, euh, elle est rentrée dans ce centre, sauf qu'en fait, ce centre, c'est parce qu'elle elle, elle voulait rentrer dans une clinique. Voilà, je ne vais pas citer la ville ni ça. Elle voulait rentrer dans une clinique vraiment très, bah, plutôt appropriée à ce qu'elle avait. Et
1: Mais là, elle, en fait, y a déjà, elle a déjà été hospitalisée dans cette clinique
2: bah non, justement, non, non, parce qu'en fait, non, non, elle a toujours été justement plus ou moins hospitalisée dans, dans cette fameuse là en question. Sauf que là, c'est vraiment moi, j'ai été la voir. C'est euh... bah, par exemple sa passion de, de chambre, c'est pas, enfin, c'est voir. En fait, il mélange un petit peu tout le monde. Et elle, elle a la peur. Et donc, euh, elle m'a dit, euh... bah, moi, je veux sortir tout ça. Donc, je vais. Non, c'est pour ça que je venais en Au fait, c'est parce que moi, j'ai, je me suis renseigné avec euh, le collègue en question qui travaille là-bas depuis 30 ans. Pourquoi
1: Vous bah, avez un coup... collègue qui travaille dans le service oui, enfin dans un autre service, voilà que j'ai dans la
2: musique et tout, j'ai mmh. connu. Enfin cette décision, je l'avais pas vu, et puis là, malheureusement, la rencontre était un peu bizarre. Et j'ai parlé de ça, il m'a dit mais, "Écoute, t as, t as, ton amie a signé, mais euh, justement, c'est pas euh, c'est pas un avis médical. Et même si c'est un avis médical, elle peut demander à sortir avec un contre-avis." Et moi, ce que moi ce que j'aimerais pour elle, et mmh. même elle, c'est qu'elle veut aller dans cette clinique-là. Oui, mais justement, apparemment...
1: j'essaye de comprendre cette clinique où elle voulait aller. Elle ne la connaît pas plus que ça. Je vous demandais si ah, elle avait déjà non. été hospitalisée.
2: Non, mais moi, je me suis renseignée, c'est une clinique justement pour santé mentale, mais avec, euh, mais beaucoup plus digne, on va dire, puis beaucoup plus appropriée. C'est pas, voilà, c'est pas Pourquoi euh... Qu'est-ce
1: qui se passe dans cet hôpital Elle est, elle est ah, dans un hôpital en service psychiatrie, là Oui, oui, mais
2: c'est vraiment, euh, voilà, c'est pas, moi, je, moi, pour avoir joué dans, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet hôpital. Elle ne s'y sent pas bien Non, du tout. Et le, le... Bon, mais Elle peut sortir
1: ouais, si c'est elle ah, oui, qui a demandé mais... à être hospitalisée.
2: Oui, sauf que, bah, comme ils mettent 6 mg par jour. Depuis, alors ils sont passés de 1 mg à 6 mg de Donc, Je vous laisse. Euh, voilà.
1: Oui, mais c'est certainement qu'elle en avait besoin aussi
2: de bah, 1 à 6 000, quand même c'est beaucoup
1: quoi. je ne sais la, pas, je partage. ne suis pas médecin je ne peux pas vous dire euh, euh, si, dans quel état elle est je, si elle a demandé elle-même à être hospitalisée c'est qu'elle se sentait vraiment mal et ah, qu'elle voilà. avait besoin un peu de repos et d'être un peu coupée de tout ce qui l'a préoccupé maintenant euh, elle peut euh, elle peut tout à fait euh, appeler le psychiatre euh, le psychiatre qui la suit et faire le point avec lui. Parce que lui bah, peut se mettre voie, en rapport le avec compte. le service ouais, dans lequel voie, elle justement. est hospitalisée. Voilà,
2: elle bah, la, la voix et tout, mais moi, comme je ne suis pas, pas mariée avec elle, donc je n'ai pas beaucoup
1: de... Oui, mais déjà, vous savez, même malheureusement, parfois, le contact avec les familles est compliqué. Donc oui, vous êtes son compagnon depuis un an et demi, mais ils tiennent, vous n'avez vous avez, vous pas pu la rencontrer. Ça, ah, est...
2: Justement, bah, j'ai rencontré un cadre tout à l'heure, justement, oui. j'ai exposé la situation il m'a dit, oui. Eh, oui, elle peut sortir quand elle veut. Après, voilà. euh, bah, je, vais, je vais essayer de voir, mais sauf que... Bah, mais euh, il faut qu'elle que qu ait la...
1: quelque chose à côté, si c'est sortir bah, oui, oui, pour rentrer pas... chez elle, et qu'elle n'est pas non,
2: justement. bien. Justement, elle peut, être, elle peut être vraiment transférée à cette clinique-là.
1: Oui, elle peut... Là... Attendez, euh, quand savez-vous vous, vous avez vérifié qu'il y a des places de disponibles C'est pas ouais, aussi simple. Non, j'ai déjà appelé, justement, c'est pour ça. Bon, vous appris, avez appelé et... la clinique et la clinique ouais. pourrait la recevoir Oui. Ben alors, qu'elle sorte dans ces cas-là
2: mais apparemment, le médecin qu'elle a vu dans ce centre-là a dit :« Maintenant, c'est pareil ici que là-bas. » Alors que même moi, je connais très bien ces cliniques là euh, voilà, par, par des gens libéraux.
1: Oui, mais il faut se méfier parfois de l'extérieur. J'entends votre désir de bien faire et euh, vous, l'environnement. Parce qu'on sent, je ne sais pas, vous-même, vous semblez très angoissée euh, de, de cette situation. Bon, ce qui est ouais. compréhensible. C'est ouais, la, la première moral, fois ouais. que vous voyez. Euh, euh, votre compagne dans cet état-là, euh, bon, euh, malheureusement, euh, elle, est, elle, elle a une histoire compliquée, elle semble assez fragile, elle prenait un traitement qui jusque-là l'a stabilisée. elle a décidé d'arrêter et finalement elle va beaucoup plus mal. Donc il faut à nouveau qu'elle se stabilise et attention à pas décider trop vite non plus et pour voilà. elle. Parce que, euh, évidemment, elle elle, c'est elle qui a demandé à être ouais. hospitalisée. Donc, oui. c'est volontaire. Elle peut sortir, si elle le demande. Euh, Apparemment, elle peut sortir. Oui, elle, elle peut, demandé, peut sortir. Mais, mais attention, ne pas trop lui mettre en tête, vous aussi, ça parce que vous, vous avez l'impression que parce qu'elle va sortir et que dans l'autre clinique ça va être phénoménal et que là pas tout va aller bien c'est pas aussi digne, bien, ça. que vous savez il faut déjà laisser lui le temps un peu, si elle est que depuis mercredi et il serait mieux qu'elle voie avec le psychiatre qui la suit qu'elle l'appelle elle
2: ne bah, oui. peut pas appeler parce que la procédure là-bas euh, elle a droit à un appel par jour ben ça. elle a droit hein. un appel par jour
1: oui, bah elle appelle mais elle euh, appelle et elle laisse. C'est un psychiatre qu'elle voit dans un centre ou un cabinet. en
2: cabinet Oui, dans, dans une antenne
1: de, ce, de cette clinique en fait, enfin de cet hôpital-là. C'est une antenne. C'est une, dans une cette... antenne de l'hôpital où elle est hospitalisée Oui, c'est ça. Donc ouais. est-ce qu'elle a vu, son psychiatre, depuis qu'elle est hospitalisée
2: bah, Apparemment, elle l'a vu. Moi, je l'ai croisé hier euh, sur, dans,
1: dans le chemin et tout. Elle allait la voir, mais moi, j'ai pas plus d'infos que ça. Moi, non, mais suis... elle a vu. La psychiatre aurait vu votre ami. Oui, ouais, voilà. Bon, donc la psychiatre qui suit votre amie est dans l'hôpital où elle se trouve là.
2: Oui, elle, elle intervient en fait.
1: Bah, alors pas... ça, c'est déjà pas mal, parce qu'elle connaît votre amie. C'est plutôt major... rassurant.
2: Moi, je reviens sur le, le fait que l'infirmière en question, dit m'a dit qu'effectivement, cette, cette clinique-là était beaucoup plus appropriée pour elle, parce que c'était... Mais bah, qu'est-ce qu'il qu en sait, et... lui bah, Il travaille là-bas depuis 30 ans, quoi. Et il a regardé son dossier. Et euh, voilà. Oui, mais il... moi,
1: je me méfie toujours des gens qui interviennent un peu hors... Euh... Vous me dites, il ne travaille pas dans ce service-là, lui
2: Il travaille. En fait, c'est plusieurs pôles. Donc, il travaille dans l'hôpital en question. Mais c'est plusieurs pôles. Voilà. Il y a, a 400 pôles dans cet hôpital et il connaît tout le monde.
1: Écoutez, après. si votre ami euh, voit... Si, si le psychiatre qui l'a suit dans cet hôpital,
2: mmh.
1: elle lui en parle et, euh, et elle peut demander un changement. Elle, elle, elle demande, elle en parle avec son psychiatre. Mais elle ce que je me demande, c'est pourquoi elle se focalise sur une autre clinique qu'elle ne connaît pas. Vous voyez, si elle avait déjà été hospitalisée et qu'elle s'était sentie bien, et je comprends qu'elle veuille retourner dans un lieu où elle se sentait sécurisée. Mais vous me dites qu'au fond, connaît... elle ne connaît pas
2: l'autre clinique. Clini... Il y a deux cliniques, elle en connaît une, elle se sentait mieux là-bas. Mais elle y est allée elle est allée sur une autre clinique et celle-là, elle avait entendu parler de cette clinique-là. Elle voulait y aller, mais sinon, il y a une autre clinique elle a déjà été hospitalisée et ils ne volent pas parce qu'ils disent que c'est la même chose, alors que ce pas du tout la même chose.
1: Donc, c'est compliqué. Bon, ça, compliqué. je ne sais pas. Il faut bon, qu'elle que... voie. En tout cas, si c'est une hospitalisation volontaire, elle peut sortir euh, euh, si elle le souhaite. Euh, mais attention de ne pas trop vous... Euh, parce qu'elle peut être elle a pu demander à être hospitalisée parce qu'elle se sentait mal c'est elle qui en a fait la demande hein. donc elle oui, avait besoin... c'est euh... bien ça, elle sentait qu'elle avait besoin de soins et besoin d'être protégée là ah, elle, elle se rend...
2: Ah, pensait pas à aller là-bas, pensait aller. Eh ici, oui, le
1: mais euh, vous savez, parfois euh, on va aussi où il y a de la place de disponible. Hein, C'est mm -hmm. oui, il y a aussi des contraintes matérielles. Donc elle peut euh, demander euh, à changer et à, elle pas. Elle explique à son psychiatre que qu'elle se sent mal dans cet environnement là. Voilà, bah c'est ce que je
2: lui dis. J'ai fait maintenant, moi, je peux pas faire grand chose. C'est à toi non. vraiment de. C'est à toi même avec tes 6000 grammes que tu parce que franchement, ça, oui, ça, les... ça, ça la sonne complètement. J'écoute, essayé de. Oui, mais de elle a peut-être besoin
1: d'être si lui en donné, Moi, je, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle a besoin d'être un peu. Euh... Vous voyez là, elle s'est énervée. Elle, elle était, elle n'était pas bien. Elle... Vous, vous découvrez un aspect de sa personnalité que vous ne soupçonnez pas, vous. Cette femme, vous la croisiez, vous la trouviez très jolie, vous avez discuté ensemble, bon, depuis un an et demi, vous êtes ensemble, elle vous parle beaucoup d'elle, de son histoire, mais au fond, vous ne connaissez pas son état euh, ça. vous êtes son compagnon vous n'êtes pas médecin ah oui, ça. et là euh, évidemment pour vous aussi c'est angoissant d'aller la voir dans un service psychiatrique où vous croisez euh, des gens euh, qui ne sont pas bien euh, qui, où il y a différentes pathologies psychiatriques donc cet environnement euh, est stressant aussi pour vous de voir votre compagne tout d'un coup dans cet univers là j'entends bien que c'est angoissant aussi ouais, et puis
2: surtout le clinique on ne connaît, on, on, on connaît pas les très réputés justement pour être euh, beaucoup... Euh... Bah, beaucoup, plus, plus, ouais, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus digne. Enfin, c est, c est plus digne Mais digne, qu'est-ce en fait, euh, hein.
1: qu que vous entendez par là bah, Parce digne, que ça m'interpelle oui, oui, ce
2: mot. Euh... C'est peut-être pas le mot, c'est est plutôt... Est-ce euh, que, est que bah, vous ouais.
1: trouvez que les conditions sont indignes dans lesquelles elle est
2: votre... bah, C'est pas ça, c'est que c'est une pathologie très, très 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 grave, contrairement à ce qu'elle si a. Bah, je... Vous voilà. ne savez
1: pas ce qu'elle a en fait C'est ça le problème Elle bah, un petit peu suivi quand même, pas beaucoup même. Hein. Voilà, donc, euh... bah, vous avez suivi... On, ah, lui prescrit un, non, mais on lui prescrit un neuroleptique. Les neuroleptiques, en général, c'est prescrit quand il y a des psychoses. Ah Donc, les, les, les malades, les, les personnes psychotiques peuvent, avec des neuroleptiques, être ce qu'on appelle stabilisés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'état hallucinatoire, il n'y a plus d'état délirant quand ils prennent leur traitement. Mais l'arrêt du traitement, l'arrêt des neuroleptiques, qui n'est pas sans conséquence, peut à nouveau entraîner des épisodes délirants. Donc, je me permets de vous dire ça, parce que vous voyez, quand on est. Vous, vous avez un regard d'homme amoureux porté sur elle, et pas un regard clinique.
2: j'essaie justement d'être objectif aussi. Mais vous ne pouvez pas l'être. Il faut, il faut, il faut. Non, mais je
1: vous dis, vous ne pouvez pas l'être, Franck. C'est pas possible d'être objectif avec les siens. Et pas plus qu'un psychiatre ne serait objectif vis-à-vis euh, euh, -vis de ses parents ou de sa femme ou de son époux. Vous voyez On ne peut pas être médecin et, et conjoint. Ce n'est pas possible.
2: Parce on parlait justement des effets indésirables. Ah, bon, Il y en a, y en a sur, tous les, sur tous les traitements, ok. Mais là, quand je regarde ce qui se passe, euh, de 1 mg à 6 mg, euh, c'est quand même... Enfin, il y a quand même beaucoup de, de risques, de, de plein de choses, d'AVC, de tout. Enfin, non, euh... non, non,
1: non, non, écoutez, alors là, Franck, je vous arrête, parce que euh, si, si vous prenez, franchement, si, si vous regardez euh, les, les effets secondaires, ne prenez même pas de Doliprane, hein oui, oui, oui. Parce que le Doliprane qui est prescrit, enfin, euh, vous voyez, dans ces cas-là, je, je dis ça, enfin, vous, vous prenez rien, hein euh, oui, tous les médicaments ont des effets secondaires. Donc, bien sûr, je ne vais, je vais pas vous dire que les neuroleptiques n'ont pas d'effets secondaires. Il euh, y a des effets secondaires lourds, mais euh, les neuroleptiques ont aussi permis euh, à, à, à des personnes oui, qui étaient dans des psychoses de pouvoir être, de, de pouvoir vivre en société, là où avant on, on appelait cela des asiles d'aliénés. Malheureusement, asile. hein, ils étaient fermés hors les murs des cités, parce qu'ils étaient dans un tel état qu'effectivement ils ne pouvaient pas vivre avec nous alors je ne connais pas l'état de santé de votre compagne mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ces traitements qui effectivement ont des effets secondaires lourds ils ont aussi permis à beaucoup de personnes de pouvoir vivre, pour, répondre votre, euh, votre, pour reprendre votre mot dignement Là où avant, euh, ils étaient euh, avec des ceintures de contention, enfin ils ne pouvaient pas vivre en fait. Donc j'entends que ça vous inquiète parce que vous dites, oh là là, passer de 1 mg à 6 mg, Oui, vu comme ça de l'extérieur, on peut dire que ça fait beaucoup. Mais je ne suis pas médecin et vous non plus ah Donc il faut aussi à un moment un peu, euh, vous la trouvez un peu, pardonnez-moi l'expression d'un peu triviale, assommée en ce moment. Mais c'est oui. peut-être parce qu'aussi elle est arrivée. Si vous me dites que depuis plusieurs semaines elle ne dormait que trois heures par nuit, plus un an
2: que vous vous rendez euh, compte
1: que... Donc elle devait être dans un état d'épuisement et elle a peut-être besoin, ah, oui. peut-être qu'aussi il, il, il la faut un peu dormir, il faut qu'elle se repose Ouais, Donc, euh,
2: c'est vrai qu'elle adore beaucoup. Là.
1: Ouais. Et oui, mais parce que parce que le, le, le manque de sommeil a des répercussions importantes sur la santé, mais aussi psychiquement. Mm. Enfin, vous voyez, ça, ça a pu aussi euh, euh, aggraver euh, ces problèmes psychiques, ce manque de sommeil. Donc là, elle est dans une phase où on l'a fait beaucoup dormir, peut-être parce qu'il faut qu'elle se repose, qu'elle récupère. Mais ça va évoluer. Le but, c'est pas de l'assommer et qu'elle ne sorte plus d'ici. Bah, c'est ça, c'est ça. Mmh. Donc, j'entends, pour vous, c'est dur à vivre aussi, parce que vous voyez euh, aussi un aspect, malheureusement, chez elle, qui, euh, bah, qui est angoissant, que vous ne connaissiez bah,
2: puis, pas. Qui, qui, me demandait, qui me dit qu'elle qu veut, qu veut aller autre part. Parce que, oui, parce mais
1: c'est là où... C'est là où je, 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 je ne sais pas ce qu'il en est mais euh, autre part, vous voyez euh, autre part ça paraît toujours mieux quoi. Mais euh, le, attention aussi de ne pas la faire sortir prématurément mmh. si il n'est pas certain qu'elle ait une place ailleurs. Parce que vu qu'elle a demandé à être hospitalisée, c'est qu'elle ressentait le besoin. Le but, oui, ce n'est pas qu'elle ah, ressorte oui, oui. sans rien. Hein. Ah non, ah non bon. du tout. Ah non, Alors, non, non, après tout, tout non, vous non. pouvez essayer de demander à rencontrer sa psychiatre hein, si elle travaille dans ce centre. En tant que ah, on vous dites que vous êtes -vous son compagnon. Bah, J'ai un
2: rendez-vous téléphonique euh, que lundi prochain.
1: Ben, très bien. Voilà, vous lui, vous lui parlez à ce moment-là, euh, lundi prochain, et elle va vous demander un petit peu comment elle était, puisque vous dites que vous êtes son compagnon depuis un an et demi. Et à ce moment-là, vous lui ferez part du désir de votre compagne d'aller dans cette clinique.
2: Bah oui, parce que ma compagne, encore euh, hier, m'a me dit Oui, mais tu te rends compte Il y, des... y a des gens ici, ça fait 10 ans qu'ils sont là, ils n'ont pas d'appartement, tout ça. Je fais, Mais moi, je suis là. Oui, mais il y a toutes ma...
1: sortes de personnes. Voilà, non,
2: mais elle est, en train de... voilà, elle est en train de paniquer. Et Moi, je suis là comme un con, entre de... guillemets. Enfin, mais là, vous euh, pouvez. Non, mais.
1: Elle est impuissante, quoi. Dites-lui que pour le moment, l'important, c'est qu'elle se repose, qu'elle ne va pas rester là 10 ans. On n'enferme pas les gens 10 ans aujourd'hui, même en psychiatrie puisque même des pathologies lourdes telles que la schizophrénie avec des personnes qui décompensent euh, on sait qu'il faudrait plusieurs mois d'hospitalisation pour arriver vraiment à ce qu'elle se stabilise et qu'elle soit mieux et malheureusement en psychiatrie, c'est comme ailleurs, et même pire qu'ailleurs, à l'hôpital, les séjours se raccourcissent. Or, pour le temps psychique, euh, le, euh, il faudrait souvent des semaines, voire des mois, voyez Mais là aussi, ouais. malheureusement, euh, vous savez, euh, les temps d'hospitalisation sont raccourcis. Alors, on ah, peut oui. pas faire de l'ambulatoire en psychiatrie, comme on fait euh, dans les autres services de médecine, mais malheureusement, le temps se raccourcit. Donc, des gens qui sont hospitalisés depuis dix ans, non, c'est pas vrai. Plus actuellement. Mais c'est parce qu'elle est angoissée. Elle a demandé à y rentrer parce qu'elle était mal. Et puis là, bon, elle, euh, elle se... Elle a peur
2: de l'entourage. Elle a peur pas... de l'entourage, bon.
1: Il faut qu'elle en, qu en parle, puisque sa psychiatre est sur place, et qu'elle lui dise qu'elle ne se sent pas rassurée et pas sécurisée. Et à ce moment-là, s'il euh, y a un possib une possibilité de transfert et des places disponibles, pourquoi pas C'est ce possible. Je lui dis, hein, je lui dis, Mais voilà, ne lui, dites-lui, il n'y a pas de temps. Dites-lui pour le moment, essayez, même si cette situation vous angoisse, de vous montrer rassurant rassurant le dans le sens en disant qu'elle a besoin de repos et que si elle dort, c'est bien qu'elle ne pouvait pas rester comme ça avec seulement trois heures de sommeil par nuit elle s'épuisait c'est
2: pour ça que vous voulais vous avoir au téléphone pour avoir vraiment une discussion avec euh, quelqu'un
1: mais voilà. mais parce que parfait. pour vous c'est aussi bien sûr très angoissant c'est mm -hmm. un univers euh, que vous ne connaissez pas qui est vous sentez sans stress mais bon c'est une jeune femme qui ne, qui ne va pas bien c'est peut-être ça aussi dont vous prenez conscience. Vous pensiez pas qu'elle allait aussi mal au fond, mais elle va, elle va aussi, euh, si vous voulez, en retrouvant, elle va aussi prendre conscience que son traitement, il faut pas qu'elle arrête. Ben
2: bah oui, ça c'est sûr.
1: Vous voyez, et que même si elle manque un peu de motivation, bon, c'est toujours mieux que d'être dans un état d'angoisse terrible mmh. et oppressant. Donc il peut y avoir des phases comme ça où. Euh, où on pense qu'en arrêtant tout, ça va aller mieux, et puis progressivement, elle va se rendre compte qu'elle a besoin si de, de ce traitement, même à minima, mm -hmm. et puis elle va reprendre des forces
2: bah, je vais la rassurer. Oui, il faut la fais, rassurer. Comme je fais depuis, euh, depuis euh, déjà assez longtemps. sauf que là, bon, bah, là,
1: Voilà, plus, il faut la rassurer. Euh... Et continuez
2: à lui apporter son petit pareil bras, ce qu'elle aime bien, et puis voilà.
1: Voilà, <rire> vous lui apportez, c'est ça. C'est bien, des petites douceurs, vous avez raison. Et ah, puis oui. bah, lundi prochain, vous voyez quand même, c'est bien que vous ayez un rendez-vous avec son médecin. Ah, oui, bah, je vous le Parce que euh, <rire> le médecin aussi va voir avec vous, comme vous êtes son compagnon depuis il un an et demi, comment vous quoi. la trouviez ah. ces derniers ah. temps vous allez pouvoir lui expliquer un peu comment elle est arrivée à cette hospitalisation, ce que vous m'avez dit, qu'elle ne dormait plus que trois heures par nuit, que elle manquait beaucoup de motivation, que bon, elle a décidé d'arrêter et puis qu'elle s'est sentie très mal. Vous pourrez lui relater un petit peu. Le, le comment elle en est arrivée à décider de se faire hospitaliser C'est
2: ça, parce qu'elle ne elle peut pas forcément en parler là, vu que. Oui,
1: vraiment... mais parce que peut-être qu'en ce moment, d'ailleurs, c'est pas le pendant ce... les premiers temps, on... on fait en sorte que la personne se repose et reprenne des forces.
2: C'est puis... ce, ce que mon ami m'a dit. Il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, c'est vrai que ça fait assez, euh, ça fait un peu peur, mais ils sont obligés de faire ça quand ils voilà. un traitement. Ils sont obligés de. Voilà de remettre beaucoup plus pour euh, réguler oui. manier...
1: pour la stabiliser à nouveau. Vous voilà, voyez, qu'elle ne soit plus dans ses angoisses. Et... Donc, ils vont baisser, hein, ils ne vont pas laisser euh, à ces doses-là. Oui. Bon. Et je reçois un petit message qui dit Faites confiance au personnel soignant. Votre amie a besoin de soins. Elle a demandé à être hospitalisée. Euh, Laissez-lui le temps de récupérer, euh, Diane. Et il euh, y a Jacques aussi qui dit euh, Ne vous découragez pas. Vous, vous ne pouvez pas résoudre ce problème seul. Euh, votre rôle est maintenant de la convaincre de suivre son traitement, de lui apporter. Moi, j'ajouterai des petites douceurs par votre présence. Qui mmh. gâte, ces petits paris brest que vous lui apportez. Et puis, euh, soyez confiants aussi, faites confiance à l'équipe. Si Attention aux que réputations surtout, ouais. que l'on fait. Oui, bon oui, oui. Et déjà, moi, je trouve que si elle, dire, est, ouais. si elle est suivie par le psychiatre qui est dans cet hôpital-là, c'est quand même bien parce qu'il la connaît. c'est qu'elle demande. Oui, mais ne rentrez pas trop. Son jeu là, qui n'est pas un jeu pour elle, mais dire écoute, ça fait que quelques jours que tu es là, tu as besoin de reprendre des forces, ne t'inquiète pas. On va voir peut-être que dans quelques jours, elle tiendra plus ce même discours. Vous voyez oui, C'est oui. possible aussi, un jour après l'autre, donner-lui ah, du temps. Ça. Donc, ne rentrez pas trop. C'est parce que vous voulez, vous, en tant que compagnon, bien faire. Et vous vous sentez assez démunis, ce qui est normal. Donc, est même, est faites même. confiance au, aussi quand même aux équipes. Ils ne font pas n'importe quoi, en principe, hein, vous savez. Voilà. Bon courage à vous et Alors, à votre bien. compagne, Franck. Merci. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente. 30,
1: Caroline Dublanche
0: sur RTL. Parlons-nous.
1: RTL, vivre. Et c'est un titre totalement inédit de Michel Berger, qui est issu des sessions de l'album Beau Séjour, et qui figure dans le best-of de Michel Berger, qui vient de paraître. RTL.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Alors, je vous rappelle que tous ceux d'entre vous qui passeraient à l'antenne ce soir d'En Parlons-Nous, vous repartirez avec le double vinyle collector légende de Johnny Hallyday. Pour le cinquième anniversaire de sa disparition eh bien euh, RTL vous offre euh, ce magnifique double vinyle où vous retrouverez euh, toute sa discographie du pénitencier à Jean parlerai au diable, euh, que je t'aime euh, ou oh, ma jolie Sarah, la musique que j'aime enfin tous les plus grands tubes euh, de Johnny Hallyday j'ai oublié de le dire à Franck mais bien sûr euh, hors antenne nous allons prendre son adresse pour lui envoyer euh, ce double vinyle. Et maintenant, c'est Catherine qui est avec nous. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Oui, moi j'aurais voulu évoquer
3: ce, le problème que j'ai avec ma fille la plus jeune qui a, subi, enfin, qui a coupé les ponts depuis 4 ans, avec moi et avec sa sœur. On n'a plus du tout de nouvelles. Euh, elle est en couple, elle a deux jeunes enfants. Oui donc euh, je ne vois pas mes petits-enfants, euh, je n'ai pas fait valoir mes, mes droits de, de, de grand-mère euh, par rapport à elle avec euh, l'intermédiaire d'un avocat, et c'est un silence euh, qui me pèse énormément. Ben oui, j'imagine.
1: Ils ont oui. quel âge, vos petits-enfants 6 ans et 4 ans. Donc il y en a un que vous ne connaissez pas Eh ben non. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle rompe les eh ponts bah, comme ça C'est-à-dire hein qu'étant
3: divorcée, euh, oui. je pense qu'elle est plus euh, attirée vers son père.
1: Ah oui, oui, elle, elle et... est en couple, vous, vous êtes divorcée. Oui. Elle était plus proche de son père, selon vous ah bah, C'est-à-dire qu'il l'attirait par
3: des... Des promesses qu'il ne tenait pas et il a toujours fait ça depuis qu'elle est petite,
1: quoi. Bah alors, Quand j'ai
3: divorcé, est... elle avait 8 ans, alors bon, elle n'a pas bien oui, compris.
1: Donc, euh, elle était petite. Oui, oui. Mais s'il l'a tirée avec des promesses qu'il ne tenait pas, elle, elle devrait davantage en vouloir à son père qu'à vous. Parce que ça, bah pour ouais. un enfant, il n'y a, a rien de pire. Lui bah promettre oui. des choses et ne, et, et ne pas être là. Oui, c'est ce que je disais à son père. Tu aurais été contente, toi petit, qu'on promette quelque chose. Oui. et que ça ne vienne pas.
3: Alors, c'est moi qui compensais quand il promettait. Quand il savait très bien mmh. qu'il n'allait pas le faire. C'est
1: moi qui compensais. Oui, oui voilà. mais ça, vous me dites, Donc, quand vous avez divorcé, elle, est, elle était petite, votre fille, oui, puisqu'elle avait oui, 8 oui. ans. Donc, euh, oui. euh, Et là, vous me dites, cette rupture euh, avec elle date d'il y a 4 ans. Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille Elle a 34 ans. 34 ans. D'accord. Donc vous avez connu votre premier euh, petit-fils ou petite-fille puisque petite fille, puisque oui, ma petite fille, petite oui, petite fille qui a six ans. Oui. D'accord. Oui. Et elle n'a plus de contact avec son sa sœur. Non, plus du tout. Non elle a plus. coupé les contacts. Euh, tout ce qui est euh, du côté maternel, elle a coupé tous les contacts. Et qu'est-ce qu'elle en dit C'est votre fille aînée euh, C'est ça Qu'est-ce qu'elle en dit, votre fille aînée de... bah, Ma Comment...
3: fille aînée, bon, euh, je lui en parle. J'ai dit oui. Toi, Ça va être Noël. j'ai pas oui. de contact avec oui. les, les petits. Parce oui. que, bon, pour le Père Noël, tout ça. Puis même, c'est tous les jours. Hein, quand je vois des enfants ben oui. qui sont de l'âge de mes petits-enfants, je compare. Oui. Je dis ah, Ça pourrait être mes petits-enfants. Surtout que j'adore les, les jeunes enfants, moi. Et puis, il peut y en avoir. Un à un magasin, c'est sûr qu'il va me parler, qu'on va rentrer en contact tous les deux. Hein. Oui. Et, et voilà. Et ça me pèse énormément. Moi, les fêtes de Noël, je serai seule.
1: Euh, bon, bah euh, Vous ne elle sera pas à... peu, hein. Oui, ben oui. C'est compliqué. Que... Euh, oui, les... à ce elle est pas loin de chez moi. Est...
3: Ah. Elle est à 40 km de chez moi. Et ouais, ma oui. fille est née à 400 km. C'est elle que je vois le plus
1: souvent. Oui. Et vous, vous n'allez pas passer ces fêtes avec votre fille aînée Non, parce qu'elle va dans l'autre famille. Ah oui, d'accord, je comprends. Cette Donc année, c'est... Bon, on partage
3: cette année, c'est l'autre famille. D'accord, oui,
1: je comprends. Oui.
3: Voilà, mais j'ai contact avec mes
1: petits-enfants par téléphone, c'est oui. souvent. Et puis, ils viennent me voir assez régulièrement. Hein. Donc, c'est dommage, parce qu'en fait, euh, les cousins-cousines ne se voient plus non, non plus. Non, ils ne se connaissent pas. Oh oui, oui. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin, il y a quatre ans, pour que... Bah,
3: Parce qu'elle était, était enceinte,
1: en plus, à ce moment-là. Oui,
3: mais elle ne l'avait pas dit qu'elle était enceinte. Ah, elle, avait et pas dit. elle nous avait caché tout ça. Je l'ai su par l'intermédiaire d'une de ses copines, par les réseaux sociaux.
1: Donc, vous avez appris par les réseaux sociaux qu'il qu y avait un, un bébé qui était né. Voilà. Mais comment vous avez réagi à ce moment-là C'est très dur quand même, ça, de, dans des bah, moments aussi particuliers.
3: Oui, ben, j'ai voulu me rendre compte euh, euh, par moi-même, euh, oui. si vous aller voir ce bébé. Donc, euh, euh, je n'ai pas prévenu, parce que quand je préviens, on ferme la porte, on ne me reçoit pas, je n'ai pas prévenu. Et je me suis présentée à son domicile en disant, ben, euh, je viens voir le bébé qui est né. On m'a ouvert la porte, on n'a pas fait beaucoup de discours. Et puis voilà, j'ai apporté vous un cadeau, Comment on le fait. Oui, je l'ai
1: vu. Et donc, elle vous a ouvert la porte, votre fille Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, là Puisqu'elle venait d'être maman, elle, enfin, le bébé était né depuis, depuis peu Oui, ben, euh,
3: j'avais apporté euh, le cadeau normal. Oui, bon, pour, un cadeau de voilà, naissance. Et puis, elle m'a accueillie très froidement. J'ai ressenti ça très froidement. Bon, ben, j'ai fait des compliments sur le bébé, tout ça. Et je suis restée un petit moment l'après-midi. Puis après, je suis repartie. Et mais bon. vous n'avez pas essayé
1: de parler avec elle parce que, en Pas fait, trop, avec non. Elle.
3: Pourquoi Pas trop. Parce Pourquoi que j'ai eu un accueil très froid. Oui, mais... je savais pas trop... Euh, J'avais peur d'être mal à avec ma fille.
1: Parce que vous vous étiez déjà euh, euh, disputé, enfin vous êtes bah, susceptible, on sent que vous bon. marchez sur des œufs avec elle, que vous avez oui, peur. Pour faire
3: attention à ce qu'on dit, parce que elle est très
1: susceptible. Voilà
3: les problèmes de santé, elle est épileptique, elle est petite, elle avait beaucoup de problèmes de santé, je l'ai fait suivre et tout pour qu'elle puisse ah Oui. Euh, bon, elle a un retard scolaire, elle a bon. Oui, c'était une enfant chose. qui avait
1: des difficultés. Oui, mais ça oui, l'a pas énormément. empêché de bon, vous vous en êtes bien occupé, ça l'a pas empêché de se construire euh... D'être aujourd'hui pas en couple, d'être maman. Elle est en
3: couple, elle vit comme tout le monde. Oui. Bon, Je suis contente de ma réussite de, de maman, quoi, parce que je l'ai quand même toujours
1: tirée vers le haut, plutôt que de la mettre plus
3: bas que terre. Quoi.
1: Vous pensez qu'elle a souffert un peu de, de cela par rapport à sa sœur aînée, pour qui c'était ah oui, plus facile disait,
3: Elle me le disait, moi, ma sœur, elle travaille bien à l'école, oui. et moi, eh ben, je ne comprends rien, mais j'ai dit, oh si Oh pauvre oui, oui, la pauvre, parce qu'elle que qu qu a une était... complètement déstabilisé en CP. Elle lui disait, tu vois, au fond de la classe, elle lui mettait son cahier dans la poubelle. Oh L'enseignante faisait elle a toujours ça voulu. Elle a, La petite, elle a toujours été à l'école sans oui. me dire quoi que ce soit. Je l'ai su
1: très tard, ça. Oh là là, c'est grave, oui. ça, qu'est-ce qu'on qu peut savoir plus tard Oui, elle est, elle est pauvre, elle n'osait même pas en parler, elle devait avoir non. honte. Non, alors je la remettais un petit peu, toujours sur le droit chemin. Je disais si, es
3: capable d'y arriver, toi, regarde, regarde, es arrivé, c'est bien. Allez, mais ma sœur, elle travaille beaucoup mieux que moi, elle aura un bon travail, mais j'ai dit, écoute, ta sœur, elle sera intellectuelle, et toi, tu seras manuel et tu auras peut-être un travail avant elle. J'étais toujours l'encouragée. Et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui,
1: votre fille ben, Elle s'occupe de ses deux jeunes enfants. D'accord. Elle est maman, elle est mère au foyer.
3: Oui, elle a un handicap quoi avec son, ses pointes épileptiques, c'est c'est oui. là, voilà. Oui, oui, oui. Mais elle s'occupe très bien de son intérieur et elle
1: s'occupe très bien des enfants. Oui. Et vous n'êtes pas revenu la voir depuis cette fois où, parce que au fond vous étiez allée la voir quand vous avez appris que le bébé était né. Oui. Euh, et vous n'êtes pas... Elle vous avait ouvert, elle vous avait accueilli. Bon, c'était froid entre vous, mais quand même, euh, vous aviez pu voir... C'est un petit garçon, une petite fille. C'est une petite fille. Une petite fille. Donc, euh, oui. et vous n'êtes pas revenu depuis quatre non, ans Non, je ne peux pas, parce que maintenant, je suis malvoyante. Ah, vous, êtes mal... vous avez perdu la vue. Enfin, vous avez des problèmes de vue depuis. Des gros problèmes de vue, je ne peux plus vous déplacer. Vous ne pouvez plus vous déplacer. D'accord. Et elle vient
3: pas me voir à mon domicile parce qu'elle a coupé complètement les ponts. Alors vous comprenez, moi je voudrais euh, faire mes papiers pour plus tard, pour l'héritage, pour les, pour mes petits-enfants. Euh, vous faire avez faire quel de... âge J'ai 67 ans. Bon, vous êtes jeune encore. Oui, mais enfin, quand je euh, euh, sais pas que je vois plus du tout, du tout, non. Mais, euh, je prépare les papiers. J'ai oui. fait ma garantie au j'ai fait ci, pour ne pas qu'elle vienne payer plus tard. Et je voudrais oh là là, est bien, revoir vous mes petits-enfants.
1: Euh, oui, c'est gentil pour vos filles, qu'elles n'aient pas à s'occuper de tout ça. Oui, oui. J'ai mis alors, la grande courante. Je, voilà. J'entends que, bien sûr, que vous, euh, vous aimeriez revoir vos petits-enfants. Mais dans ces cas-là, les petits-enfants, vous savez bien que malheureusement, eux, ils héritent de cette, euh, des problèmes relationnels avec euh, leur mère oui, Et donc,
3: je ne sais pour... pas ce qu'elle leur dit, euh, parce que ça, la, ma petite-fille, elle doit bien lui demander, maman, est-ce que tu as une maman, toi aussi Qu'est-ce qu'elle dit bah, Surtout,
1: euh, quand votre petite-fille, elle a 6 ans, là, aujourd'hui. Oui. Donc, quand vous, oui, quand vous y êtes allée, elle avait 2 ans, vous pensez qu'elle ne se souvient oui. plus, euh, aujourd'hui, non, de, de non. vous Et vous la voyez, auparavant, quand la petite est née Vous l'avez vue, euh, la bah, première je... petite-fille
3: bah oui, oui, j'allais la voir à son domicile.
1: Et comment ça se passait, là moyen. moyen. Depuis quand ça se passe, Moyen, avec, avec votre bah, fille Parce qu'elle a repris contact avec
3: son père, et je pense que son père doit lui dire certaines choses sur moi. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire ?« Oh, bah, j'en sais rien, Moi, toi pas de ta mère, c'est
1: pas si, c'est pas ça. » Son voilà. père, oui, qui, euh, qui qui lui a manqué finalement, parce que oui. il était peu là au fond. Il faisait des promesses qu'il ne tenait pas, vous me dites. Oui. Votre fille aînée le voit son père Non, pas du tout. Pas du tout. Elle lui en veut, elle. Ben bah, oui, parce qu'elle a compris que bon, oui. il y avait des choses que n'avait oui. pas tenu, il n'avait tenu ouais. aucune promesse. Et votre gendre, là, le, le mari de votre fille, vous vous entendez bien avec lui Ça va. Ça va. Ça pourrait être un allié. Pour euh oui, une... mais en enfin oui. bon... Voilà. Alors, vous me dites, la Noël approche. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous envisagez de, de, de proposer quelque chose De, de les inviter de... Ah, ben mais comme elle a changé de domicile, oui, euh, j'ai plus aucune adresse, rien du tout. Hein. Ah, donc, elle n'habite plus à 40 km de chez vous Elle habite à 40 km, mais plus dans la même rue, et plus au même endroit, quoi. Et comment vous savez qu'elle a déménagé
3: parce que quand euh, elle a eu son deuxième enfant, l'appartement, elle manquait
1: une chambre pour le bébé. Oui. Et elle a déménagé. D'accord. Elle vous euh... en avez parlé, qu'elle allait déménager. Oui.
3: mais Elle, elle s'est bien gardée de me dire... Bon, le logement qu'elle devait avoir ne lui
1: était pas attribué. Donc, elle ne savait pas encore exactement où elle allait habiter. Mais elle est pas, on peut pas... elle. Euh... Elle n'est pas sur le botin, on ne peut pas la trouver
3: Ah non, non, j'ai essayé euh, euh,
1: par le système des
3: impôts, par le système de la mairie. Euh, je, ils ne peuvent pas me donner ces
1: informations. Alors là, évidemment, ça complique les choses. Hein. Vous bah n'avez oui. pas de... Elle a changé de numéro de téléphone Aussi, pour être tranquille. Oh, bon, ça ne doit pas être si simple, vous savez. Elle n'est pas sur Internet. On n'arrive pas à la retrouver. Et sur son mari, Internet. il n'a pas changé de boulot. Ah mais il ne travaille pas, son mari. Ah bon Non. Mais de quoi ils vivent
3: ben, des, des aides, des allocations ou je sais pas quoi. Moi, ma fille, c'est ah ouais. une allocation d'adulte. Handicapé, Handicapée, oui, d'accord. Les
1: allocations familiales et puis lui doit toucher le RSA, je ne sais pas ah bien. Oui. C'est ce qui m'inquiète qu'il qu ne pas dans le Oui, donc peut-être que là aussi, euh, enfin, si c'était déjà une enfant qui, de par ses problèmes de santé, doutait d'elle-même, enfin avait l'impression que
0: qu'elle réussissait
1: oui. moins bien, c'était pas une impression que sa sœur, elle doit, elle doit sentir euh, même une par priorité, rapport à sa sœur un oui. peu un, un peu infériorisé quoi. Moi, moi, je l'ai ai mis toutes les deux. Ah mais pareil. moi, je, je vous crois. Hein, je demande oui. de bien sûr. On sent. Et oui, voilà. oui, vous avez essayé, mais bon. Oui. Et, et votre différent. fille aînée, elle, elle en souffre, elle, de cette situation. Qu'est-ce ah, qu'elle en dit non, non,
3: non, non, elle, non, elle en
1: souffre elle dit, pas. Ma ma sœur, elle, elle
3: disait un petit peu des mensonges et ça faisait un petit peu de de problèmes entre nous parce oui. qu'elle disait un petit peu des mensonges. On ne sait pas pourquoi ni comment. Euh, voilà. D'accord.
1: Oui, donc elle ne cherche pas à renouer non, un lien. à re
3: renouer les, les liens avec sa sœur,
1: non. D'accord. Bon. Et vous alors, qu'est-ce que... Parce que là, vous me parlez de Noël, mais évidemment, ça se rappelle plus cruellement à cette période-là, mais c'est un peu toute l'année. Oui, que que toute vous toute quand de vous faire... ça, je
3: croise des enfants dans la rue, ou quand je croise des jeunes filles qui ont l'âge de ma fille, je dis « Ah ben, ça pourrait être ma fille. » Mais regarde.
1: avant qu'elle déménage, est-ce que vous vous envoyez des petits mots pour les anniversaires oui, des envo... enfants Oui, j'ai envoyé des petits Voilà, j'ai voilà. un petit mot pour l'anniversaire des enfants.
3: Eh ben, pas un coup de fil pour me dire merci, ah oui. euh, pas une réponse, rien, ah oui, même pas,
1: rien. Même pas quand vous envoyez aux enfants, il n'y avait pas de remerciements Non. Et est-ce que quand vous envoyez un cadeau aux enfants, une petite carte, vous vous mettiez un petit mot adressé à votre fille ou c'était une bien petite sûr, carte bien juste sûr. Euh...
3: Bien sûr que je vous disais « j'espère que tu vas bien, que pour toi la santé, et que tout va bien dans ton couple, et que la mmh. santé va bien, donne-moi tes nouvelles, ça me ferait plaisir. » Voilà,
1: je disais toujours un petit mot à ma fille. Oui. C'est oh yeah. compliqué, hein, quand... Euh, oui. quand euh, évidemment, en plus, là, vous vous retrouvez sans... Sans adresse, qu'est-ce euh, qu ouais. que Et puis ne, au fond elle ne elle ne dit pas elle ne elle ne formule pas de reproches ou de parce qu'il serait toujours possible au moins d'essayer de s'expliquer ou d'entendre ce qu'elle a à vous dire c'est-à-dire qu'elle oui. s'est éloignée progressivement mais sans éclat de voix finalement sans dispute si je comprends bien oui. Mais je lui ai écrit un jour, et je lui ai dit « Ecoute ma fille, dis-moi ce que tu me reproches, oui, parce que oui. c'était très pénible oui.
3: de vivre comme ça, je suis en posant un tas de questions. Qu'est-ce qu que j'ai fait, qu que fait de bien, oui. qu'est-ce que j'ai fait de mal, te concernant
1: ?» Et vous n'avez pas eu de réponse Pas eu de réponse. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est ce qui est le plus pénible. Parce que finalement, on se tourmente beaucoup, on voilà. se pose mille et une questions, on passe par tous les sentiments qui oui. vont de la déception, la tristesse à la colère, enfin un peu tout mélanger. Tout, tout y passe, oui. Tout y vrai. passe euh, et de se dire, euh, de se retrouver dans une situation bloquée ou d'autant plus bloquée que finalement il n'y a pas de, au moins quand on s'engueule il y a encore du lien, il y a du dialogue. On, oui, même, mais on ne sait voyez, pourquoi on s'engueule, mais on sait pourquoi, oui. Mais, <rire> mais oui, bon, je, enfin je voyais, je le dis un peu familièrement, mais c'est ça. Oui, quand on se dispute, vrai. on peut au moins dire, écoute, oui, bon, d'accord, peut-être, mais enfin s'expliquer. Alors que quand il euh, quand y a un, une relation qui s'effiloche et où malgré vos tentatives, me dites-vous, vous avez écrit, vous envoyez des petits cadeaux aux enfants vous, et, et qu'il n'y a que le silence en retour, euh, qu'est-ce qu'on peut faire quoi Enfin, voyez, ben il voilà. ce... Surtout que son père, elle ne doit pas le voir souvent parce qu'il est à 400 km Oui.
3: Mais je sais... Je ne suis pas jalouse qu'elle voit son père, mais qu'elle n'écoute pas à la lettre les bêtises qu'il peut lui oui. dire pour l'éloigner de vers moi. Oui,
1: ça serait moche de sa part. Enfin, 30 oui, après, peu, ça serait moche parce que... C'est ça, hein. Parce vous qu pensez eu, que c'est euh, de ça, oui. oui. On
3: a eu un divorce très, très conflictuel.
1: Hein. Et pourquoi Ça a été si conflictuel. Parce entre il ne voulait vous pas deux. divorcer, mon ex-mari. Ah, il ne voulait pas divorcer. Oui. Donc vous pensez qu'il vous en veut encore aujourd'hui, tant d'années après Parce que, euh, plus de 20 ans après, vous me dites, elle avait 8 ans, votre fille... Est... Oui,
3: mais quand elle a été en mesure, un peu, de comprendre certaines choses en étant en couple, ben, il lui a monté un petit peu la tête, comme on dit vulgairement. Vous quoi. pensez
1: qu'elle est influençable, votre fille oh, Très influençable. Le très...
3: dernier qui a parlé, il a raison.
1: Ah oui. Voilà. Oui. Oui, donc... Euh... Oui, comme si euh, votre ex-mari continuait toujours à régler ses comptes via voilà. votre fille.
3: Voilà, voilà. Moi, je ne détourne pas l'argent de mes enfants. J'ai été honnête avec mes enfants. Euh, je leur ai apporté tout ce que j'ai pu. Mais oui, pas refait vous avez été là. Oui, enfants. je
1: comprends. Catherine, on va continuer à se parler, mais on va marquer une pause le temps des infos, d'accord Oui, d'accord. Ne raccrochez pas hein, tout de
0: suite. 22h30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanc sur RTN.
1: Sur RTL, le soir, on prend le temps de se parler, on tente de mieux se comprendre, d'avoir des relations plus apaisées. Avec notre entourage de 22h à minuit et demi, l'antenne est à vous au 09 69 39 10 11. C'est le standard de Parlons-nous et c'est un numéro de téléphone non surtaxé. On est impatients de vous entendre sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur et parce que cette émission est la vôtre et eh bien votre avis compte. Alors je vous invite à nous faire part de vos réactions par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ainsi que sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et nous retrouvons euh, Catherine. Merci d'avoir patienté, Catherine. Alors, vous dites que vous avez deux filles. Avec la deuxième, bah, c'est beaucoup plus compliqué puisque de fait, depuis euh, depuis quatre ans, euh, date où elle a accouché euh, de de sa seconde fille, euh, vous n'avez plus de nouvelles d'elle malgré euh, beaucoup de tentatives de de votre part. Euh, Ou euh, bah, quand vous avez appris via les réseaux sociaux que votre seconde petite fille était née, vous êtes allé chez elle. Vous y avez été reçu mais assez euh, froidement. Vous envoyez des petits mots, des cadeaux pour les anniversaires des enfants. Pas de réponse. Vous lui aviez écrit une lettre lui demandant euh, qu'est-ce qu'elle avait à vous, à, à vous reprocher. Pas de réponse. Finalement, vous vous heurtez à, à son silence. Un mur, oui. C'est ça, on sent votre bonne foi, je trouve. Votre, enfin, vous avez fait de, de multiples tentatives et, et c'est compliqué quand, parce que vous vous heurtez à un mur, en fait. Elle ne donne pas prise. Oui. Elle ne vous oppose que son silence. C'est ce que dit Ruben. C'est bien. Sentir... bien. Oui, oui pardon, excusez-moi. Je sais bien que le silence, c'est le plus grand des mépris, mais quand même. Oh, je... Alors, cela dit, je ne pense pas qu'il y ait du mépris derrière cela. Je ne pense pas que ce soit un sentiment de cet ordre-là. A... Vous voyez, je ne pense pas qu'elle vous méprise, votre fille. Je ne sais plus quoi en penser, moi. Non, maintenant. je comprends. Mais je pense que derrière cela, a... c'est d'autant plus compliqué qu'elle ne met pas de mots. Qu'est-ce euh... elle, oui. elle, elle qu'il mais... qu qu je... faut en penser,
3: étant donné qu'il n'y a pas de mots là-dessus Oui.
1: Ben, c'est ça le problème, c'est qu'on peut... Alors, vous essayez, vous dites que c'est une enfant euh, qui avait des problèmes de santé, des problèmes euh, euh, d'épilepsie... Euh... Qui euh, du coup l'école était compliquée, les apprentissages. Vous euh, euh, dites, euh, elle, elle disait d'ailleurs que sa sœur euh, arrivait, elle apprenait et qu'elle n'y arrivait pas. Donc elle, elle devait euh, se sentir oui, un peu inférieure à, à sa sœur, en oui, souffrir.
3: Elle sentait, oui, elle la... La mettait toujours un petit peu égalité, je disais voilà, tu oui. comme
1: ça. Et Mais puis, on voilà. sent, on sent d'ailleurs que dans, enfin dans la façon dont vous me parlez d'elle, euh, vous ne l'accablez pas votre fille. Non. Euh, on sent non. plus chez vous de la tristesse que de la colère oui, à vrai dire. Oui, oui, oui.
3: Bah ben, ça a passé le stade de la
1: colère. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Alors c'est un auditeur qui dit on peut sentir votre gentillesse à travers ce que vous nous dites votre désarroi aussi il ajoute c'est vrai qu'il y a des silences qui sont cruels et c'est compliqué face à un enfant qui est adulte et qui euh, euh, à un moment enfin vous, 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 vous lui écrivez, vous vous étiez déplacé, vous essayez d'envoyer des petits mots, et pas de retour, quoi. Donc, à un moment, c'est aussi euh, sa décision, et sa décision qu'elle ne motive par, euh, par euh, rien, c'est-à-dire rien ça... Voilà. Ça serait mieux qu'elle puisse, si ce n'est que bon, vous, vous pensez qu'il y a l'influence de son père, mais Bon, elle est adulte quand même, elle pourrait arriver à faire un peu la part des choses, mais vous me dites oui, que c'est quelqu'un d'influençable.
3: Voilà, voilà.
1: Ouais. Le problème est là. Et vous, vous n'avez plus de contact avec votre ex-mari
3: Ah non, non, plus aucun. Le, le divorce était très
1: conflictuel. On est très. Euh, oui, il ne, non, voulait non, pas, en... il ne voulait pas du divorce. Non, il ne voulait pas. Et vous pensez qu'il vous en veut encore des années oh bah après oui. Oh, bah oui, parce qu'on avait construit une jolie maison, on avait tout pour être heureux. et puis bon. Oui, euh... mais vous n'étiez pas heureuse si vous aviez bah décidé de partir. Ah bah non, oui. Vous n'étiez oui. pas heureuse avec cet homme-là Non, non. Non. J'ai énormément souffert. Avec lui Oui. Pourquoi, si ce n'est pas indiscret
3: bah, Il aimait beaucoup les femmes.
1: Ah, oui, d'accord. Oui. D'accord. Et très dépensier. Aussi, oui. Et quand vous vous êtes séparés, euh, parce que vous vous, vous me dites qu'il faisait des promesses à vos filles qu'il ne tenait pas. Est-ce pour les attirer, pour les attirer vers lui? Mais euh, ta, ta mère euh, te fâche eh ben Viens chez moi parce qu'il habitait
3: à, à, dans la même ville. Viens chez moi. Moi, je t'achèterai ce que ta mère veut pas t'acheter. Oh
1: là là C'était comme ça. C'est pas bien une pour un enfant. les enfants. Oui, c'est pas bien pour un enfant de dénigrer l'autre. Enfin, c'est pas c'est pas ce qu'on attend d'un parent en plus.
3: Ben oui, alors c'était moi qui étais obligée, bon, un exemple, il leur avait promis de les envoyer à Euro Disney, oui. de les emmener. Ils ne oui. payaient pas de pension alimentaire. Comment voulez-vous qu'ils trouvent l'argent pour les emmener à Euro Disney Qui sait qui a emmené à Euro Disney les enfants C'est moi. Parce qu'elle était tellement heureuse d'aller à Euro Disney. C'est un exemple parmi
1: les un, un Oui, oui, autres. je vois. Et vous lui ah. disiez que c'était oui. l'argent de son père Vous lui laissez croire que c'était son père non, non, non. Non, quand je
3: même disais, pas. Non, je dis, oh, enlève-toi enlève ça de l'idée. Euh, papa, euh, il ne t'emmènera pas au Disney, je ne crois pas. Alors, je lui disais, eh ben, euh,
1: je ferai des économies et c'est moi qui vous y emmènerai. Et je les ai emmenées. C'est injuste tout ça, parce que c'est vous qui avez été là pour vos filles. Oui. Enfin, au-delà des cadeaux, au-delà d'Euro Disney, mais enfin, vous étiez euh, le parent fiable sur, sur lequel sur elle pouvait s'appuyer. Ah ben heureusement, s'il n'y
3: en avait pas un des deux qui était fiable, ce n'est pas la peine d'avoir des parents.
1: D'ailleurs, votre fille aînée, on veut, on veut toujours beaucoup à son père. Oui, elle ben, ne lui parle plus de tout. Elle ne hein. lui parle plus. Oui. Oui, et comme elle dit maintenant qu'elle est maman, elle me dit
3: Oh maman, comme tu as dû euh, galérer quand on était petite, oh maman, parce que bon, moi j'ai pas mon permis de conduire, j'ai tout fait à pied, hein. Euh, la, la poussette là, oui, à six heures du matin
1: dans les rues, hein, quand j'allais travailler, hein. Oui. Oui, votre fille est née. Elle se rend compte, comme vous dites, parce que les enfants, les enfants, ils se rendent pas compte de ça. Mais c'est parce qu'elle est devenue elle-même maman qu'elle voit voilà. à quel point ça a dû être compliqué pour vous d'être seule. Oui, vous voilà. dites, elle a plus voilà. la tête sur les épaules, comme si votre seconde fille était restée encore un peu enfant finalement. Voilà, peut-être. Voilà, voilà. Oui. une enfant très en attente de son père, voilà. qui lui manquait parce qu'il n'était pas là. Voilà. C'est c'est toujours injuste pour le parent qui est là, mais le parent absent, il est toujours très désirable aux yeux de l'enfant. Ah oui. oui Parce oui, qu'on oui, peut oui. imaginer tout, enfin, et d'autant plus pour une fille. On sait que, vous voyez, c'est les oui. relations père et fille, euh, c'est oui, très particulier. Oui.
3: Ah oui, oui, oui. Moi, j'étais très proche de mon papa que j'ai soigné d'ailleurs pendant oui. jusqu'à mmh. son décès, quoi. Mmh. Mmh. Oui. Je sais pas quoi en penser. C'est pour ça que je fais appel à, à vous. Quoi, parce que je dis un conseil de quelqu'un,
1: c'est toujours euh, appréciable. Je crois. Mais oui, mmh. mais là, j'avoue que vous avez fait beaucoup déjà. Hein. Mmh. Vous, avez, euh, fin, vous vous. avez, Le, le problème, c'est que toutes vos tentatives restent sans succès et que même là, il y a un déménagement où on ne vous donne pas l'adresse. Alors, il y, y a Brigitte qui dit, eh, peut-être avec le ou les facteurs suivant la taille de la ville, mais enfin, vous n'allez pas... On met en rapport avec tous les facteurs. Quoi. Ah, ben non, 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 je ne peux pas. Hein. Non, puis à un moment, c'est aussi dans ce. Vous heurtez à un refus. C'est aussi malheureusement soit sa décision. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'en souffre pas au fond d'elle-même.
3: Hein. Ben, oui,
1: peut-être. Ah oui, ce n'est que... pas, pas impossible. Euh... Oui, parce que j'ai toujours été présente à
3: ses appels, soit ses appels financiers, soit autres. Quand ah. elle était dans le besoin, elle savait qu'elle
1: pouvait compter sur moi. Oui. Hein. C'est ça, vous les avez aidés, ce jeune oui. couple. Oui. oui. Et là, il ne fait plus du tout appel à vous. Non. Parce que vous me parliez justement, vous êtes en train de, de préparer vos papiers pour l'héritage. Est-ce euh, que euh, c'est, est-ce que vous songez juste, enfin. Ils doivent être dans une situation un peu difficile. Elle ne travaille pas. Vous me dites que son mari doit être au RSA. Ils ont deux jeunes enfants. Donc, ils vivent d'aide, en fait. Oui, d'aide. Bon, ça ne va peut-être pas durer
3: indéfiniment, les aides. Mais je voulais laisser un petit héritage pour mes petits-enfants bloqués sur un compte jusqu'à leur majorité. Oui. C'est gentil
1: de votre part. Vous êtes pleine d'attention. Ah bah, hein, je, et... je suis la
3: grand-mère. et oui. J'ai travaillé toute ma vie. Euh... Ben, j'ai un petit pécule et je voudrais qu'ils puissent en bénéficier. Si je... Avec mes, mes
1: petits-enfants, chacun euh, leur part. Oui. Et ça ne serait pas possible de, comment, de lui faire savoir ça Parce qu'elle pourrait être touchée quand même par le fait que, même si vous ne les voyez pas, ben, ce sont vos petits-enfants, ils comptent pour vous, à tel point que vous aimeriez euh, qui puisse euh, bénéficier, euh, comme vous dites, d'un petit pécule Ben Ça, je l'ai mis déjà euh, euh, à la banque. J'ai dit que j'ai une assurance
3: vie. Je veux qu'elle bénéficie à mes petits-enfants à part égale. Bon, je l'ai signalé.
1: Oui. Mais bon, voilà, autrement, c'est difficile, hein. C'est bien déjà que vous ayez fait cette démarche de vos petits-enfants découvriront un jour qu'ils avaient une grand-mère qui pensait à eux. Mais ce ah qu'on aimerait. Si,
3: pour... précieux pour moi. Hein. Mais
1: oui, j'entends. Quel dommage, je trouve, quand on écoute, c'est toujours ces situations de... Euh, c'est toujours dommage pour oui, les petits-enfants. c'est déchirant. Oui, c'est déchirant parce que les petits-enfants, ils naissent dans des, dans des familles un peu où, les, où il y a des, des tensions, des divisions entre parents et enfants. Euh, et, et les, les petits-enfants, ils héritent de ça. Et c'est lourd, finalement, parce qu'on sent que vous seriez une grand-mère euh, bah, très aimante, très tendre pour eux. Et c'est dommage qu'ils ne vous connaissent pas. Oui, puis vous savez, en tant
3: que grand-mère, on aime bien euh, apprendre à nos petits-enfants euh, à faire des gâteaux, à faire des petits bachats comme ça, à faire un petit peu de tricot, à faire des petits trucs Mais comme bien ça. Sûr.
1: On est fiers de dire que c'est mamie qui m'a oui, appris à faire vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai, oui. C'est vrai. Oui. C'est précieux, les grands-parents. Oui, que... moi
3: j'ai eu ma, ma petite-fille de l'autre côté. Euh, ben, on quand on fait un petit peu le marché, euh, ensemble... Euh en ville, elle me dit mamie, tu as une jolie petite robe. Eh ben, je t'approche toi, regarde. Et puis elle regarde, elle dit mais j'ai mes économies, mamie, ma tirelire. Je dis range ta tirelire, mamie, elle est là pour quelque chose.
1: <rire> <rire> mais oui, ça fait des, des, ça fait des souvenirs pour toute la vie, ça. Ces mais moments si vous avec savez, comme
3: je suis contente quand je leur offre quelque chose de mon vivant, oui. je leur dis. Mais oui. Je suis contente. Il vaut mieux que ce soit de mon vivant que pas. Oui, de vous décédé. avez raison.
1: Mais même des, comme vous dites, faire un gâteau ensemble, faire un peu du tricot, faire toutes ces choses-là, des balades, choses -là. Des balades voilà. oui. Voilà. On va se tourner parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de euh, grands-parents qui nous écoutent et on voit bien aussi à l'occasion de, de ces fêtes qui se profilent à quel point c'est douloureux d'être fâché euh, comme ça avec oui. un membre de sa famille ou avec un enfant ou ne plus voir ses petits enfants. Euh, Paul. Alors ça ne va,
0: va pas forcément vous rassurer, mais j'ai un témoignage de Nicole qui vit la même situation que vous, euh, avec euh, sa fille qui euh, qui coupe euh, son petit-fils euh, au moindre prétexte, elle vit avec un compagnon un peu marginal, qui lui non plus ne parle plus à ses parents, elle a déménagé, elle a pas d'adresse, bref, je sais qu'elle ne donne pas les cadeaux que j'envoie à mon petit-fils, parce que j'en ai retrouvé un envoyé en 2020, encore emballé, en déménageant, en août dernier... Bref, elle est fâchée avec toute la famille. Et mon petit-fils ne voit donc personne. Je ne sais pas trop ce qu'elle a contre moi. Euh, ceux qui me connaissent me disent que je l'ai trop gâté. En tout cas, voilà. moi, je suis toujours oui, très triste on dans aussi. cette période de fête. C'est vrai que la période s'y prête il euh, y a Diana qui dit Vous parliez tout à l'heure du silence, du mépris, du silence. Diana, oui. dit, bah, Dans ce contexte, le silence est sûrement une autre façon de dire j'ai très mal. Euh, voilà, c'est ce que proposait Diana. Il euh, y a Anne qui dit bah, Pour l'adresse, vous pourriez peut-être demander à consulter la liste électorale de la, vie de, de la elle ville est de votre fille. Oui,
3: sur des listes électorales. Ah, mais euh, déjà fait.
0: Anne disait Même si vous avez l'adresse, est-ce que ça changerait forcément quelque chose dans la relation voilà, Au pas, pas moins, pas je pourrais envoyer un petit mot. Carte. Oui, voilà, je pourrais
3: envoyer un petit mot mais elle n'est pas inscrite sur des listes
0: électorales. J'ai déjà fait. Euh, pour, pour, pour donner un peu d'espoir, il y a la moite d'Annecy qui dit « Si votre fille se rapproche de son père, peut-être va-t-elle à nouveau constater son manque de fiabilité et revenir vers vous par la suite ?» Oui, c'est possible. Et sinon, peut-être pourriez-vous prendre comme prétexte les dispositions que vous prenez actuellement pour essayer de la contacter, pour la tenir au oui, courant Oui, Ça peut être euh, un, 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 un ben
1: Oui, ça peut être, un bon euh, effectivement, via les dispositions que vous prenez, je suis d'accord. C'est ce que dit aussi Florence, euh, qui dit, euh, au fond, là, vous... vous... Vous songez à vos petits-enfants euh, pour leur laisser un petit pécule. Mais votre fille, qui doit être dans une situation matérielle euh, un peu difficile, parce qu'elle a une allocation adulte handicapée, son mari est au RSA, peut-être aussi qu'actuellement, un petit geste à la hauteur de, mais de votre part, comme vous l'aviez fait... Oui, mais où et comment Sans adresse. Peut-être, justement, essayer euh, de... Euh, euh, comment dire, via, via cela en disant je prends des dispositions euh, et vous n'avez pas de notaire Non. non Je ne sais pas. Il y a... Parce que ça, ça pourrait être je pense que votre fille elle doit être dans une situation assez difficile, y compris d'ailleurs un peu matériellement, et peut-être qu'elle pourrait être sensible à un geste de votre part, mais par rapport à elle pas oui, seulement mais faut par pas rapport pas aux petits enfants par intérêt aussi il faut pas revenir par non, intérêt non mais je pense qu'au delà ça, ça je sais bien que c'est derrière les questions d'argent il euh, y a aussi euh, les sentiments qui s'expriment
3: oui parce qu'on était proche
1: quand même ah vous étiez proches jeune elle était très proche de moi hein. oui mais je pense qu'elle a même été assez dépendante de vous de par ben, sa fragilité, de ben par, oui, ben oui. voyez, et, et peut-être comme si vous dites euh, euh, par rapport à sa sœur qu'elle a la tête les la plus les épaules comme souvent avec un enfant plus fragile on le protège on le surprotège oui, oui, beaucoup bien sûr bien sûr mais je l'ai surprotégé et parfois oui et parfois ce qui peut arriver c'est qu'à un moment cette surprotection l'enfant quand il grandit adolescent jeune adulte il le vit comme euh, un c'est pas un étouffement hein non, mais l'enfant peut le vivre comme un peu comme si on l'empêchait de construire sa vie. Vous voyez, le, oui. le ressenti de l'enfant. C'est-à-dire qu'on oui. voulait toujours décider pour lui. Et parfois, la calçure, elle se fait à ces moments-là. Or, là, quand vous dites, bien sûr, que ce n'est pas une question d'intérêt, mais de dire, peut-être lui permettre de vivre dans de meilleures conditions. Et ça montre que vous pensez à elle, à vos petits-enfants, mais aussi à elle. Que c'est aussi vous en tant que mère et pas seulement en tant que grand-mère vous voyez oui oui parce oui, que je comprends bien. le lien parce que vous m'avez dit à un moment je, je ne vois pas euh, je n'ai pas fait valoir mes droits euh, de grand-mère euh, auprès d'un avocat c'est vrai qu'il y a toujours ce recours là mais je trouve que vous avez raison de ne pas le faire parce que quand on en... quand on en arrive à ces dispositions là c'est que généralement ça ça améliore pas les rapports avec les oui, enfants, hein.
3: J'avais peur que ça entretienne plus de oui. conflits qu'autre chose. Mais oui,
1: mais oui. Alors, il y a d'ailleurs à ce sujet une association qui s'appelle l'école. Des grands-parents euh, européens qui euh, a été créé pour euh, venir en aide euh, aux grands-parents. Euh, euh, enfin déjà au départ pour promouvoir le rôle des grands-parents euh, dans le rôle de transmission auprès des petits-enfants. Et puis ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de grands-parents qui étaient en difficulté dans leur lien avec leurs enfants et avec leurs petits-enfants ils ont créé un site et une ligne d'écoute peut-être pour euh, où il y a des, à la fois des, des, des psychologues des juristes, des grands-parents bénévoles qui interviennent et peut-être que vous pourriez prendre les, les coordonnées et, et voir avec eux parce qu'ils oui, rencontrent des difficultés Oui, parce que je suis malvoyante Oui, j'ai compris, oui, mais, mais discuter, voir avec oui. eux au voilà, figuré discuter, voilà. discuter oui, au avec figuré, eux hein. oui. au figuré euh... je donc euh, là, vous avez vous pouvez noter la ligne d'écoute ou pas? Ou c'est compliqué, il faut qu'on vous la donne en antenne. Réécrire. Je peux pas bien réécrire. D'accord. On vous la On vous la redonnera en On antenne. Vous redonnera je vous en appelle. Oui, Moi je vais la donner quand même à l'antenne. Alors le site de l'école des grands-parents européens c'est www.egpe en minuscule.org, www.egpe.org et la ligne d'écoute est le 01 45 44 34 93 01-45-44-34-93 Paul
0: J'avais d'autres réactions Je, Vous voyez, il y avait Nicole qui a dit euh, qu'elle avait ouvert cette année un livret épargne-enfant, que mes petits-enfants toucheront à mon décès, en attendant, bon, le, pass, le temps passe et la tristesse est toujours là Il y a Cathy de Lyon qui écrit qu'il faudrait peut-être que vous mainteniez ce lien par courrier en vous adressant, pourquoi pas à la Caisse d'assurance maladie ou au Trésor ah public oui. Ou au centre social de, de, de sa ville. Et, euh... Oui, mais ils ne
1: sont pas censés donner les adresses. Hein. Non, Et ils ne donnent pas les adresses. C'est Je suis pas un organisme débiteur. Bah voilà. moi. Oui, oui.
0: Je te, te dépisse. Alors pourquoi pas demander l'aide de votre fille aînée pour faire un rapprochement aussi Ah non elle, veut pas. Non, non, elle
3: ne veut pas.
0: Elle. Et puis alors, pour terminer, j'avais Cécile qui disait aussi euh, Caroline, euh, si vous n'êtes pas au courant, oui euh, les bottins n'existent plus.
1: <rire>
0: oui, maintenant il y a page jaune.fr, pas jaune.fr. <rire> Internet, tout ça. Nouveau. Vous savez,
1: oui, oui. A... oui. C'est amusant, elle a raison. Euh, vous avez la délicatesse de ne pas relever, Catherine, quand je vous parlais du bottin. Je j'ai oui. les vieux bottins. J'ai les quoi, c'est tout. Oui, oui, non, mais. Merci. De... Mais elle a raison, cette auditrice. C'est vrai qu'il n'y a pas de jaune. Mais oui, bon, bah écoutez, moi, j'ai grandi avec les bottins et le mmh. mini bah, oui, ai J'en ai des vieux bottins. Oh, ils sont bah. plus à jour hein, depuis. Il y a une, oui, pièce avec une, avec concert... une
0: collection de bottins,
3: bien sûr. Moi aussi, oui, oui. Vous les avez gardés. quand on n'est pas trop grande pour monter dessus, ça fait une petite
1: hauteur. <rire> Exactement. Ça sert de tabouret. Voilà. voilà. Je vois, vois qu'on est à la même école, ma chère Catherine. Oui. <rire> bon, en tout cas, c'est vrai que. On aimerait bien que les choses puissent s'arranger. Il faut jamais se désespérer, se décourager. Et c'est vrai que toute la, la tendresse que vous manifestez à l'égard de, de vos petits enfants, peut-être qu'aussi, euh, c'est votre fille en a besoin pour elle-même. Et, et peut-être, voyez dans une lettre dire à à travers vos petits enfants, à quel point vous êtes fière de oui, de, 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 la, dire, mais... de la de la jeune femme qu'elle est devenue, de qui elle est devenue ah, Mais je lui ai déjà dit que oui, mais... je l'ai
3: débrouillée bien, que j'étais contente d'elle, de l'avoir ouais. réussir bon. comme ça, de se débrouiller par elle-même, mais.
1: Écrire à quelle adresse Oui, c'est toujours le même problème. Écoutez, vous pouvez à ce moment-là, Paul euh, Horantenne vous redonnera les coordonnées de l'école des grands-parents européens Rhin et vous oui, essayez et de. Merci RTL pour euh,
3: la compilation de Johnny que on va ah, recevoir à la maison. Bah, bien merci. sûr, bien sûr. Je
1: suis fan de vous Johnny. Êtes... Je suis très contente. Vous êtes aussi. fan de Johnny Bon, bah oui. alors voilà, ça fait cinq ans euh, déjà qu'il nous a oui. quitté, Johnny Hallyday. Donc vous allez voir, il est magnifique ce double vinyle collector et les ben, gens. Je remercier.
3: Oh, merci euh, tout
1: d'rtl pour moi. Eh ben voilà, vous allez avoir euh, tous les plus gros tubes euh, de Johnny, rien que pour vous. Ça sera oui. une petite consolation, oh. ma chère Catherine. Voilà, je Merci. vous embrasse. Merci. Moi au aussi. revoir. Aussi. Au revoir, Catherine. Merci. Au
0: revoir. Jusqu'à minuit trente.
2: Caroline Dublanche sur RTL. Parlons.
0: Jusqu'à minuit trente.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Alexandre.
4: Bonsoir Caroline.
1: Et bienvenue sur l'antenne de RTL. Merci. Alors, je vous écoute.
4: Eh bien, moi j'appelais au sujet d'une séparation euh, que j'ai vécue euh, au mois de mai l'année dernière. Au mois de mai Oui, oui. fin de cette année, de oui. 2022, qui aurait, à mon sens, dû avoir lieu bien avant. Et euh, pour faire concis, euh, c'est une personne avec qui euh, je suis resté deux ans et, euh, et, et qui m'a fait comprendre qu'il y avait de la perversion narcissique dans la relation que j'entretenais avec elle et, euh, et aujourd'hui à l'heure actuelle c'est une personne que je vois encore euh, quasiment tous les jours euh, euh, où on n'est plus amant mais, euh, mais euh, très proche et, euh, et en fait j'ai je, je, l'impression d'être euh, de d'être euh, envahissant être un peu un poids pour elle et, euh, et qu'elle sacrifie euh, plein de choses qu'elle pourrait vivre par ailleurs euh, pour, euh, pour moi et, et, euh, et moi en contrepartie je ne fais pas grand chose enfin, j'ai pas l'impression de faire grand chose pour elle quoi
1: et qu'est ce qu'elle fait selon vous pour vous actuellement
4: bah on a de longues enfin elle me parle énormément elle me donne beaucoup de conseils euh, Quel genre
1: de conseils, euh, enfin des conseils par rapport à quoi
4: Des conseils de, de maturation, je dirais. De maturation, c'est quoi ça De maturation, de, quoi, ça de maturation de, 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 des conseils de, de pour grandir, quoi en fait, pour euh, pour être plus responsable, plus soigné, plus meilleure gestionnaire de ma vie au sens général.
1: Pourquoi elle fait ça, selon vous
4: ben, je pense que c'est avant tout par amour mais euh, c'est aussi euh, peut-être euh, euh, ouais je pense que c'est motivé euh,
1: mais si euh, c'est par euh, amour pourquoi vous êtes vous séparé
4: euh, ben parce que je pense que c'est pas un amour euh, qui demande d'être euh, vécu euh, d'une manière euh, euh, classique de couple parce que d'autre part, j'ai euh, moi-même des enfin euh, d'autres aspirations. Je pense qu'elle en a aussi. Et, euh, moi, j'ai une, une indécision après enfin, une indécision. Une, une, je suis bisexuel et, euh, et j'ai pas mal de questionnements quant à ma sexualité. Euh, toujours euh, euh, aujourd'hui et,
1: euh, et puis, mais elle ne peut pas vois. être votre psy, cette femme. Euh, non. Bah Oui, mais, mais pourtant, elle, elle quand vous me dites... Pardon
4: Elle joue un peu ce rôle. Oui,
1: mais elle, elle joue un rôle. Mais elle n'est pas psy. Et quand bien même elle le saurait, euh, ayant été à un moment euh, euh, votre partenaire, euh, elle ne peut pas être votre psy. Donc pourquoi mmh. la, la, la vraie question euh, que moi, je me pose... Hein, en vous écoutant, mm -hmm. c'est pourquoi elle joue ce rôle auprès de vous. Et pourquoi vous acceptez, vous, d'être dans ce rôle-là. Qui, qui a décidé de la séparation Parce que vous me dites... Euh, vous dites qu'à votre sens, elle aurait dû avoir lieu bien avant. Qui a décidé de la séparation
4: euh, Je pense... Un peu complexe parce que, moi, de mon point de vue, je, je me serais pas séparé d'elle.
1: Vous ne vous euh, seriez pas, j'ai pas compris.
4: Moi, je me serais pas séparé, séparé, séparé d'elle. Oui. Et en même temps, euh, me fait me fait comprendre que que c'est moi qui l'a veut cette séparation. Donc,
1: oui, enfin, peu... bon, c'est très alambiqué, hein. Parce que vous voyez, elle, euh, moi, je, elle vous dit euh, que, elle vous a fait comprendre qu'il y avait de la perversion narcissique, je reprends vos mots, dans la relation, oui. mais elle maintient le lien avec vous, euh, assez régulièrement, puisque même euh, vous me dites tous les jours, pour vous faire grandir, pour enfin. Oui, si vraiment cette relation, euh, se, euh, pour reprendre ces mots, parce qu'elle utilise ces mots, euh, qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une perversion dans la relation, bah, elle devrait euh, plutôt s'éloigner de vous et non pas euh, chercher euh, à, à, à vous accompagner, qu'elle s'accompagne elle, déjà. Pourquoi vous vous placez dans cette position euh, comme ça où vous restez finalement dans une relation de dépendance c'est curieux, enfin, chacun y trouve son compte. Vous, vous, vous l'idéalisez en me disant, elle se sacrifie Bon, moi, c'est votre point de vue. Je pense que non, elle y trouve son compte, certainement autrement. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Mais je ne vois pas en quoi il y a un sacrifice dans cette relation. Quand on se sépare, si la relation ne... Vous voyez, on, on, on ne se... On ne se on ne se met pas dans une position de dire « je vais faire évoluer l'autre et encore moins le faire grandir ». C'est très présomptueux. C'est déjà très dur par rapport à soi-même, cette démarche-là. D'évoluer euh, sur un plan personnel, de, de changer des choses en soi-même, c'est déjà un, un vrai travail et complexe quand on est accompagné. Mais alors, euh, faire changer un autre, ce n'est pas possible tout simplement vous voyez donc ce faisant vous êtes dans vous me parlez de séparation mais en fait une séparation ou où... qui n'en est pas une où vous maintenez un lien et je m'interroge sur vous euh... qu'est-ce qui fait que vous restez là-dedans il y a du larsen sur la ligne a l'impression euh... qu'on va prendre un court jus <rire> <rire> <C 'est... rire> euh ben oui, ça interroge, parce que au ah oui. fond vous la relation, vous l'avez su, enfin euh, la séparation vous l'avez subie, elle vous dit que, enfin c'est pas rien hein, d'aller dire, je pense que dans notre relation il y avait euh, euh, de la perversion narcissique, mais je reste auprès de toi et je vais t'accompagner dans cette voie pour que petit scarabée grandisse. Enfin ça va. Vous avez quel âge?
4: Euh,
1: j'ai 47 ans. Oui. Les questionnements que vous vous posez par rapport à votre identité sexuelle, c'est pas elle qui peut les résoudre. Si que vous vous posiez euh, beaucoup de questions enfin sur vous-même, euh, c'est bien. Mais à, à, à ce moment-là, faites-vous accompagner par quelqu'un qui est tout à fait extérieur et qui est pas dans un double lien là parce que vous ne pouvez pas avancer en fait dans ce lien-là contrairement à ce qu'elle vous fait croire et contrairement à ce que vous croyez.
4: Pour répondre à la question que vous m'avez posée juste, juste avant, euh, qui moi me, me, me faisait, euh, entre guillemets, me complaire ou en tout cas poursuivre euh, cette relation, mm. euh, qui n'est plus une relation de couple, mais euh, encore très, très attachée. Oui. Euh, y a, moi, je vois deux, deux choses. La première, c'est... Euh, euh, un grand un grand vide affectif oui. fois, enfin des, des choses qui font que, que quand oui. je suis attaché j'ai beaucoup de mal à à trouver des pages et que j'ai oui. comme ça une Bien notion sûr. de refuge et affectif et, oui. et, et en plus c'est vraiment une personne que, que comme vous dites, comme vous avez dit tout à l'heure que je et par ailleurs euh, oh. je j'ai des éléments de, de réponse oui. concernant ces questions existentielles et, et, euh, et puis plus basiques aussi de, de vie. Euh, et, mais c'est un chemin sur lequel j'ai beaucoup de mal à m'engager. C'est euh, maintenir cette relation comme peut-être la, la même manière que je l'ai engagée. Oui. C'est pour moi une manière d'éviter de, de, euh, ce cheminement que j'ai à faire.
1: Oui, oui, d'accord, bon, Et moi j'entends hein, de votre point de vue que euh, comme c'est elle qui a été l'initiative de cette séparation, euh, le, le, le fait de maintenir euh, ce, ce lien, enfin il y a quelque chose de, de rassurant par rapport à ce vide que vous ressentez ce vide intérieur, euh, où par moment, euh, en plus, il euh, euh, y a quelque chose de, de gratifiant. Mais je, je, quand elle vous dit... Mais je, je ne sais pas d'ailleurs, au fond, qui dit cela, parce que les mots que vous avez utilisés euh, ne sont pas n'importe lesquels. Euh, de, de, de dire, par exemple, que bon, ce lien, euh, qui serait euh, de l'ordre de la perversion entre vous deux, enfin... Qui est-elle pour dire ça Voyez, Elle se place à quel niveau Votre ancienne compagne Votre psy euh, Votre coach bon. Et puis, de dire aussi euh, que... Est-ce que c'est vous qui vous dites « Elle m'aide à grandir » ou est-ce que c'est elle qui vous dit euh, « Je t'accompagne dans cette évolution ?» Vous voyez, ça compte aussi, ça. Qui parle au fond C'est votre ressenti ou c'est le sien
4: est-ce qu'elle euh... utilise
1: des mots comme ça vis-à-vis -vis de vous C'est ça que j'essaye de comprendre.
4: Euh, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais en tout cas, euh, de ce que je comprends, ce, que je, qui, est, ce qui est flagrant, euh, c'est qu'elle m'a vraiment fait prendre conscience de, 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 de choses très négatives en moi, et que je portais depuis longtemps.
1: Et, euh... et quoi et, dont, dont et quoi, selon force. quoi Qu'est-ce qu'elle qu qu a mis en avant de, de ce que vous percevez comme très négatif en vous
4: Un égoïsme maladif, euh, un manque de reconnaissance, de, 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 de gratitude, un manque de lucidité euh, concernant. Euh, euh, la chance que je peux avoir, euh, manque de reconnaissance vis-à-vis euh, euh, -vis de, 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 des sacrifices euh, de, de mes parents, de plein de gens. Enfin,
1: D'accord, bon, donc... ah oui, elle remonte loin dans l'histoire. Et alors qu'est-ce qu'elle voit de positif elle, en, elle voit quelques aspects positifs en vous ou pas
4: bah, de, ton, oui, de, de temps, temps en, en temps, même, temps oui.
1: quand même. Quelques oui, petits enfin... coups de griffe, et des gros coups de griffe, puis à un moment une caresse.
4: Qu'est-ce euh, bah, enfin, qu que c'est que cette que...
1: psychanalyse sauvage, là Parce que, je vais vous dire, à ce moment-là, il faut, il faut bien peser les choses. Je ne suis pas sûre que cette relation-là, enfin, à vous entendre, qu'elle vous fasse du bien. Vous vous placez tout en elle, vous lui donnez un pouvoir sur vous phénoménal. Parce que, quand elle vous dit ça, égoïsme maladif, manque de reconnaissance, moi j'entends une ancienne compagne qui se plaint de ce qu'elle considère chez vous comme des défauts. De fait, elle peut se plaindre et se séparer parce qu'elle n'était pas heureuse dans cette relation. Mais dans ces cas-là, qu'elle ne s'improvise pas maintenant comme celle qui va vous soigner. C'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Et où vous lui donnez un pouvoir qu'elle ne devrait pas avoir. Parce que quelqu'un, avec le tableau qu'elle dépeint de vous... Hein, et vous, vous acceptez ça, alors comme si tout d'un coup, elle vous ouvrait les yeux, enfin, et elle vous apprenait des choses sur vous-même. Alors, parfois d'ailleurs, l'amour, souvent, euh, quand il fait souffrir, quand il déçoit, euh, et souvent, euh, c'est souvent ce qui fait pousser la porte du cabinet d'un psy, hein, vous savez, une déception, une histoire d'amour qui se termine, qui fait mal, un chagrin qui n'en finit pas. Et on apprend beaucoup sur soi-même, à travers nos histoires d'amour. Celle qui se passe mal, évidemment. Euh, mais que l'autre, qui ait des griefs contre vous, justifié ou pas d'ailleurs, mais s'improvise après comme celle qui va vous soigner, entre guillemets, vous voyez l'absurdité de la situation ou pas, Alexandre Non.
4: Euh, si, si, enfin je... Euh, oui, oui, si. Mais
1: vous semblez, en ce moment, je ne sais pas comment vous êtes habituellement, mais vous vous sentez comment, en ce moment Abattu, déprimé euh... Parce que là, vous êtes dans un... Même le tableau que vous dressez de vous, euh... enfin... On, on ben... sent que vous êtes un peu accablé.
4: Oui, oui, il y a de ça, et en même temps... Euh... C'est un peu en yoyo quoi. Il y a des moments où, euh, où je, je ressens euh, tous ces poids. Euh, euh, tous ces poids et, et d'autres moments où... Et ça, c'est aussi un, un point qu'elle dont elle m'a fait prendre conscience euh, sur euh, le déni que je pouvais avoir sur euh, beaucoup, beaucoup de choses et euh, sur tout ce qui me dérangeait, en somme. Et, euh, et du coup, parfois je retombe peut-être dans, dans ce déni et j'arrive à, à faire fi de, mmh. de, des problématiques.
1: Vous êtes demandé pourquoi elle restait auprès de vous Parce que moi, je crois pas du tout à la relation de sacrifice. Personnellement, hein, je vous dis ce que je ressens. Quand on, quand on... Franchement, vu le tableau qu'elle dépeint de vous, accablant, ben on s'éloigne. Or là, euh, en fait, c'est plus... Euh, elle, elle a pris le pouvoir hein, sur vous, cette femme. Vous, Enfin, le pouvoir que vous lui donnez aussi. Mais ouais. elle règle des comptes. Hein. Parce que... Euh, encore une fois, c'est un. un... Je, je pense que cette grande proximité que vous avez euh, avec elle en ce moment, je vous dis comme le, je le pense, ne vous fait pas du bien. Elle ne peut pas prétendre euh, vous soigner, vous aider. Elle est trop de parti pris. Elle est trop de parti pris parce qu'elle a été votre compagne. Qu'elle a pu souffrir de certains aspects de votre personnalité. C'est de bonne guerre. Mais dans ces cas-là, je trouve qu'elle met des termes qui s'apparentent à des termes de psy, ce qu'elle n'est pas. Et encore une fois, hein, quand bien même elle le serait, elle ne pourrait pas être votre psy. On ne soigne pas son ex hein, quand on est psy. Enfin, si tant est qu'il faille le soigner. Ou mais parce qu'il va mal, ou parce que... Enfin, vous voyez Non, on est, on peut... on est psy dans son métier, mais on est aussi euh, femme, homme, euh, mari, euh, euh, père, mère, euh, sœur, frère, enfin, vous voyez. On a... Or là, elle prend un pouvoir sur vous. Mais pouvoir que vous lui donnez. Et vous buvez comme du petit lait tout ce qu'elle vous annonce, qui, qui, qui en fait euh, vous, vous renvoie à une image de vous assez terrible, assez déprimante. Alors, que vous ayez des aspects égoïstes, que vous soyez en questionnement sur vous-même, oui, mais, mais n'attendez pas d'un autre qu'il vous, qu vous apporte les réponses sur un plateau. Parce que c'est ce qu'elle est en train de faire. Tuer comme ci, es comme ça, ce n'est pas le travail d'un psy, ça. Enfin, à un moment, vous, 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 il faut que vous vous acceptiez de, de sortir de ça et que vous voyez vraiment un professionnel pour prendre de la distance. Vous êtes là ou pas
4: Oui, oui, je suis là, je vous écoute.
1: Pardon de vous le dire, je vous secoue un peu, mais parce que je vous sens euh, euh, perdue, à vrai dire. Euh, perdue pour des raisons que je comprends quand vous me parlez de grand vide affectif, de ces questionnements que vous avez. Mais je m'interroge sur les motivations de cette femme. Et je ne pense pas qu'elle soit aussi louable que vous le pensez, vous. Parce que je vais vous dire une chose. Euh, les, dans, dans une relation où on a été malheureux, on s'éloigne. Là, elle est en train de... Ça peut être... Il y a sous couvert de manipulation. Je ne sais pas quelles sont ses motivations. Mais euh, elle vous fait passer, vous, un peu pour le grand mani manipulateur. Mais en fait, là, j'ai l'impression que dans la relation, c'est vous qui êtes manipulé. En tout cas, cette relation est très déséquilibrée. Est-ce que vous vous en rendez compte
4: euh, Oui, mais enfin, je pense qu'il y, y, y a différents niveaux de lecture. de. de oui, vous, de,
1: lui de, de vous lui donnez ce pouvoir. Vous lui donnez ce pouvoir. Je ne sais pas pourquoi vous restez prisonnier de ça. Moi, je peux vous dire, vraiment, en tant que personne extérieure et en tant que psy, je vous engage à aller voir un, un professionnel. Pour parler de, des doutes de ce vide intérieur que vous avez euh, et, euh, et finalement de cette relation qui perdure sur un autre plan mais je vous le redis Alexandre se changer soi évoluer est déjà compliqué vouloir changer un autre relève de l'impossible donc vous vous êtes mis tous les deux dans une relation qui est une impasse. Mais vous semble-t-il avec une grande complaisance. Or, euh, dans cette situation, euh, c'est vous êtes trop sous la coupe et trop sous dépendance. Parce que certainement, vous n'allez pas bien en ce moment. Parce que vous vous sentez fragile. Et que ça, c'est important d'en parler. Mais qu'elle n'est pas la meilleure personne pour vous accompagner elle prend trop d'ascendant sur vous. Elle a trop d'ascendant sur vous. Vous l'entendez, ça oui, oui, je l'entends. Voilà. Donc, prenez l'avis d'un professionnel et allez lui parler de ce que vous vivez et de ce vide intérieur, de ce vide affectif. Parce que là, vous aurez un véritable regard qui ne sera pas dans le jugement. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pointer un en thérapie des choses qui, dans votre aspect, dans votre personnalité, peuvent être, peuvent blesser, peuvent faire du mal à l'autre. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la personne qui est en soin, qui vient nous voir. Mais ça ne veut pas dire qu'à certains moments, on ne peut pas renvoyer des choses qui ne vont pas ou qui posent question ou qui posent problème dans la relation à l'autre. Quand on considère que ça peut faire du mal à un tiers, à une tierce personne, voyez Mais, mais, mais c'est différent, parce qu'on n'est pas jugé parti, en fait, on n'est ni juge, ni parti. On part de vous. Or là, j'ai l'impression qu'à travers cette prétendue aide qu'elle pense vous apporter, soit peut-être elle-même d'ailleurs, et dans une problématique elle-même, parce qu'au fond, elle parle très peu d'elle, elle parle de vous, 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 mais elle-même a du mal à se détacher de vous. Elle vous dit pourquoi Est-ce qu'elle vous dit pourquoi elle, euh, elle maintient ce lien tous les jours avec vous Est-ce qu'elle en parle Est-ce qu'elle l'évoque à certains moments Sa raison à elle. Vous, je la comprends, hein, Alexandre. Je la comprends, vous n'êtes pas bien euh, et, et vous avez subi cette séparation. Mais elle, qui la décide, au nom prétendument d'une perversion narcissique dans ce lien, dit-elle. Pourquoi le maintient-elle avec vous est-ce qu'elle l'évoque
4: Elle, bah, elle, euh, elle m'a énormément parlé d'elle, de sa vie. Euh, oui, mais... Elle est un petit peu plus âgée que moi de, de 3-4 ans, de 4-5 ans. Mm -hmm. Et euh, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de son parcours.
1: Oui, euh, mais pour, dans et... votre relation à tous les deux, qu'est-ce qui fait qu'elle maintient le lien Est-ce qu'elle l'évoque, ça
4: Ben... Euh... Je, je Non,
1: ça. Non. Je, non. non. Ah. Parce que ça se pose la question. Vous en convenez ou pas Oui, oui. Tout Pourquoi à fait, elle oui. reste finalement auprès de vous hum. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à se détacher et de dire après tout bon tu as des difficultés Voyez qu'elles vous le disent. Tu m'as fait du mal pour telle et telle raison, parce que tu es d'un égoïsme maladif, tu, tu es dans le déni de plein de choses. Qu'elles vous le disent en partant, en disant, écoute, tu aurais vraiment des choses à travailler. Certes, mais qu'elles ne prétendent pas être le remède. Vous voyez C'est ça qui ne va pas. Bon, il faut que vous voyez quelqu'un, Alexandre, hein, parce que moi, là, je vous sens euh, un peu au fond du, au fond du trou, accablé. Euh. Alors, vous attendiez peut-être pas à ce que je vous dise ça, mais je trouve qu'il y a un trop grand déséquilibre dans votre relation et qu'il y a... Vous, on vous sent écrasé, et elle, elle prend un ascendant sur vous euh, qui est un peu problématique. Et peut-être qu'elle a des choses à régler. Elle ne le fait pas forcément de façon malveillante, d'ailleurs, vous voyez
4: Mais elle-même a peut-être des
1: choses à régler, a du mal à se détacher de vous, malgré ce qu'elle vous renvoie de négatif. Elle-même a peut-être une problématique à ce niveau-là. Mais vous ne pourrez pas la régler ensemble. C'est-à-dire que je ne dis pas de ne plus vous voir, mais pas de, de cette façon-là où l'un veut euh, au fond expliquer à l'autre ce qui ne va pas vous voyez une relation ça joue toujours à deux à un moment vous avez été ensemble, elle décide d'y mettre un terme mais elle ne s'éloigne pas et elle maintient le lien, ça c'est sa problématique à elle mais j'ai l'impression que vous n'avancez pas vous et que vous vous enfoncez un petit peu plus donc prenez l'avis de quelqu'un d'autre vraiment okay il y a Francesca qui dit euh, moi j'avais un ex comme ça euh, qui me détruisait sous prétexte de m'aider tout ce qu'il me reprochait lui ressemblait en fait furieusement c'est intéressant je ne dis pas qu'il qu y a forcément des intentions malveillantes mais je dis que vous, lui, vous donnez à cette femme beaucoup trop d'ascendant sur vous et que vous, ça, ça serait bien que vous preniez l'avis d'un professionnel ne serait-ce que pour parler de ce que vous vivez là et pour trouver... Parce que vous ne pouvez pas en sortir, là. C'est un peu un... C'est un, un peu piégeant, votre relation. D'autant plus que vous semblez l'idéaliser beaucoup, cette femme. Et ça aussi, ça m'interroge. Dans votre relation aux femmes, par rapport à cette bisexualité, vous idéalisez en même temps peut-être qu'elles vous font un peu peur, vous les tenez à distance. Bon, il y aurait des choses certainement à comprendre. Et que vous êtes à même vous-même de comprendre, Alexandre. Ne donnez pas trop, ou pas tant de pouvoir à un autre faites recentrez-vous sur vous aussi bon courage
0: merci beaucoup jusqu'à minuit 30
1: Caroline Dublanche sur RTL parlons
0: jusqu'à minuit 30
2: parlons-nous
0: Caroline Dublanche sur RTL
1: la nuit est à vous sur RTL de 22h à minuit et demi vous pouvez prendre la parole au standard de Parlons-nous en appelant le 09 69 39 10 11, c'est un numéro de téléphone non surtaxé et pendant une demi-heure encore une raison de plus d'appeler le 09 69 39 10 11 parce qu'à l'occasion du cinquième anniversaire de la disparition de, de, de Johnny Hallyday, eh bien tous ceux d'entre vous qui interviennent à l'antenne, dans la journée aujourd'hui ce soir, vous allez recevoir le double vinyle collector Légende une nouveauté Universal Music que vous offre RTL Avant d'accueillir euh, Bertrand, euh, quelques petits mots pour Alexandre. Euh, Francesca qui euh, disait, Bah, euh, moi j'avais un ex qui, comme ça, euh, euh, sous prétexte de m'aider, euh, en fait, me faisait du mal. Euh, je laissais cet ex m'expliquer qui j'étais parce que je me du, mais ses propos me perturbaient encore plus davantage. Alors je ne sais pas ce qui est en jeu dans la relation euh, de d'Alexandre avec son ex mais quand Alexandre disait qu'il avait le sentiment que cet ex se sacrifiait pour l'aider à aller mieux, à devenir une meilleure personne et que je vois sur sa petite fiche qu'il se dit que ça l'embêtait parce qu'il devait la libérer ils sont deux aussi hein, dans cette histoire c'est-à-dire que euh, c'est elle aussi qui reste auprès de lui, peut-être parce que elle même n'arrive pas à se, à se séparer. Et puis peut-être qu'il y a de la projection aussi euh, de, 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 de sa propre histoire, et dans les reproches qu'elle adresse à Alexandre. Et d'ailleurs, il y a l'homme au camélia qui dit « Nos adversaires nous reprochent plus que souvent leur propre travers. <rire> » C'est très juste ça. Oui, oui. Ça s'appelle la projection, effectivement. On, a, on attribue à l'autre des sentiments ou des pensées qui sont en fait les nôtres. Bonsoir Bertrand.
5: Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue.
5: Merci, merci de me donner l'antenne. Euh, et tant que j'y pense, j'y pensais il y a quelques jours à Steven qui était passé à votre émission il y a, il y a un mois à peu près, qui vivait dans un camping-car et qui ne voyait pas le bout du tunnel.
1: Ah oui, euh, oui, oui. Donc oui, j'ai vécu un de... peu, oui, oui,
5: oui. j'ai vécu une histoire un peu similaire à la sienne, donc je voulais lui faire un petit coucou s'il écoute.
1: C'est gentil, euh, on espère
5: qu'on euh, aura des les... nouvelles.
1: Ça va mieux, vous, aujourd'hui
5: Ben Ça va mieux, oui, à tout point de vue. Euh, au niveau professionnel, oui. ça, ça s'est arrangé. Oui. Euh, sentimentalement, ça s'arrange aussi. Euh, à ceci près, Tant que mieux. je disais à Violaine, j'ai presque honte de vous, de, de, de vous exposer mon problème. Ah
1: bon Pourquoi
5: euh, bon c'est-à-dire bon j'ai vécu une séparation assez compliquée avec la, la mère de mes deux enfants mmh. avec qui je suis resté dix ans euh, qui était bah, bah, c'est une histoire de beauté en fait <rire> c'était une très belle femme bon euh, mais caractériellement c'était pas ça du tout et là je suis passé carrément à l'inverse si vous voulez donc j'ai un problème avec euh, c'est quelqu'un qui est la nouvelle personne avec qui je suis hein. Depuis 4 mois maintenant, euh, qui a un physique plutôt, on va dire, pas très facilement. Bon, je... Et j'ai un problème avec euh, ce que le regard des autres, on vit dans une société aujourd'hui qui est très basée sur l'apparence, on va dire. Et puis par rapport à mes enfants, qui sont assez jeunes aussi et qui font le parallèle évidemment avec le, le physique de leur maman euh, qui est habitué à voir avec leur maman et la, ma nouvelle compagne euh, donc j'ai du mal à gérer tout ça si vous voulez
1: Quel âge ils ont vos enfants
5: Ils ont 10 et 6 ans Ils
1: sont petits hein. Oui. Comment font-ils le parallèle Qu'est-ce qu'ils disent
5: ben, et, Par rapport à maman où il faudrait qu'elle change ça le plus grand il parle même de, de chirurgie esthétique euh, bon à 10 ans Ouais.
1: Parce que sa mère fait de la chirurgie esthétique
5: Non, 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 pas du tout.
1: Bah, c'est qu'il euh... en a entendu parler, enfin, à 10 Certain...
5: ans. Oui, certainement, oui.
1: Et comment vous réagissez quand il dit cela
5: bah, Moi, je lui ai dit une phrase que, que une amie m'a dit il n'y a pas euh, si longtemps que ça la, la beauté ne se mange pas en salade, ce qui est bien vrai.
1: Oui, mais c'est euh... très important pour vous, semble-t-il. Vous me dites c'est une histoire de beauté. Vous me dites, la, votre, votre ex-femme, la mère de vos enfants, était très belle. Et là, vous me dites, c'est tout l'inverse avec cette femme. C'est ce qui est assez dur pour, pour elle, d'ailleurs, parce que oui, si vous la trouvez que... aussi disgracieuse, rien ne vous oblige euh, bah, à si aller vers voulez, elle. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vous plaise en elle, quand même.
5: Bah, ça, sa personnalité me plaît énormément. Oui, mais d'accord,
1: ça j'entends. Mais vous qui semblez si attaché à la beauté, euh, vous, vous dites. Euh, vous la décrivez comme euh, bref, disgracieuse et enfin, il faut bien qu'à vos yeux, au-delà de sa personnalité, parce que ça compte, ça compte aussi l'apparence physique, il ne faut pas être hypocrite. Euh, C'est la personne à un moment que vous mettez aussi dans votre lit, donc il faut bien que vous la désiriez. Rien ne vous y obligez si vous la trouviez moche. Enfin, vous voyez, je ne comprends pas. Il faut bien qu'il y ait ouais. quelque chose qui vous plaise en elle, au-delà de sa personnalité.
5: Voilà. Eh bien, c'est ça. Bah, si vous parliez justement, elle-même, quand on se retrouve dans l'intimité, euh, elle préfère éteindre carrément la lumière, si vous voulez, parce qu'elle a, elle a, elle est presque gênée et elle sait aussi. Euh, la, elle connaît euh, brièvement la, la femme avec qui j'étais. Donc, et, mais moi, je l'aime cette femme-là. Je l'aime comme affreux. elle. Si vous voulez.
1: Mais enfin, c'est affreux parce que. Euh, on voit la, la, la comparaison. Euh, enfin, moi, je, je me dis la comparaison que vous faites, puisque elle pourrait. Il y a des personnes qui, euh, dans leur intimité, euh sexuelles ne sont pas très à l'aise avec leur corps, préfèrent être dans des lumières tamisées, voire dans le noir bon, mais vous ajoutez vous, parce qu'elle connaît votre femme, donc c'est bien que vous-même, voyez vous-même vous, vous sous-tendez la comparaison, il y a une forme de vous les mettez en, un peu en rivalité l'une et l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas là
5: mais c'est pour ça que je vous appelle Caroline parce que j'ai un problème de, de si vous voulez la, la, sa personnalité parce que c'est quelqu'un de très généreux de, de, qui, qui euh, si vous voulez, dans sa personne, je lui trouve euh, aucun défaut. Alors que mon ex-femme, c'était tout l'inverse, si vous voulez, avec, surtout avec le recul. La séparation était compliquée, avec les enfants, ça s'est très mal passé aussi. Et je me suis aperçu que j'étais tombé sur quelqu'un qui n'était pas franc, qui était plutôt hypocrite. Et, et, et donc, j'ai du mal à gérer le fait d'avoir vécu avec quelqu'un qui était plutôt joli. Et Je ne sais pas comment vous expliquez les si choses. Si, si,
1: mais j'entends très bien ce que vous me dites. Enfin, euh, je pense que... Euh... Et Je suis
5: presque gênée de vous dire ça, d'ailleurs, parce que, parce que j'aime cette femme-là. Oui, mais, mais euh... le
1: problème, est, il est en vous. Hein. Il est pas, est pas, le problème, ce n'est pas cette femme hein parce que vous me dites euh, vous étiez avec une euh, votre ex-femme était une très jolie femme c'était flatteur pour vous de vous promener à son bras de dire c'est ma femme euh, c'était euh, finalement ça flattait votre narcissisme d'être euh, d'être vu enfin de dire je suis le mari de cette très jolie femme mais au fond euh, sa personnalité ne vous correspondait pas et le quotidien avec elle vous dites eh bon euh, c'était difficile est ça. là vous rencontrez une femme euh, qui a beaucoup de qualités sur le plan humain avec qui semble-t-il vous vous entendez bien mais elle est moins jolie et ça pose problème parce qu'il y a le regard des autres et... et vous me parlez de vos enfants mais vos enfants il euh, y a aussi euh, ce que vous enfin les enfants, ils, ils véhiculent aussi les valeurs qu'on leur fait passer, hein, consciemment ou inconsciemment.
5: Bien, tout à fait. Mais moi, je leur dis qu'en plus, ils l'aiment ils bien, ils passent de bons moments avec elle. Ah bon, euh, ils ont Mais
1: vous, la... j'y reviens, Bertrand. Ok. Selon des critères extérieurs, euh, votre, la mère de vos enfants était une très jolie femme. Euh, bon. Et elle est. Et, et... N'est pas dans ces canons-là de beauté, mais il a bien fallu que quelque chose vous attire en elle. J'y reviens, je me permets d'y revenir parce que euh, euh, qu'elle soit généreuse, qu'elle soit. Euh, euh, qu'elle est plein de qualités humaines, c'est une chose, mais à ce moment-là, vous auriez pu en, vous en faire une amie et pas euh, votre maîtresse. Donc il a bien fallu que vous, même si que, vous, lui trouviez, que tr vous trouviez en elle quelque chose de désirable à vos yeux Ou alors, je ne comprends pas.
5: C'est vrai, ben, c'est-à-dire que euh, elle a 20 ans de moins que moi aussi. Et mon ex-femme avait 15 ans de moins que moi. Et
1: Donc c'est si l'âge, c'est le fait à... qu'elle ait 20 ans de moins que vous
5: non, c'est le fait que je me suis dit oh, quand ma, ma femme m'a quitté, je me suis dit bon, je veux plus entendre parler de, de l'amour. J'ai mes deux enfants. Euh, ce sera ma plus belle histoire d'amour, les deux enfants. Euh, je ne voulais pas refaire ma vie. Et puis euh, trois ans se sont écoulés. Et puis euh, je me suis aperçu que j'avais des sentiments pour cette femme là. Euh, et je me suis dit ben parce que tous mes amis me disaient, tu ne vas pas finir ta vie tout seul. Bon.
1: Vous avez quel âge
5: J'ai 52,
1: 52 ans. 52 ans, on dit. D'accord. Quel est le problème, finalement, là, par rapport à euh, ce soir, si vous m'appelez Parce que vous me dites, j'ai presque honte d'en parler. C'est-à-dire, de. Bah, vous l'avez vous bah, oui, dit d'ailleurs à un moment, vous m'avez dit, au fond, vous l'avez résumé très vite, c'est une histoire de beauté. Mais la beauté, elle est dans l'œil de celui qui regarde Bien
5: sûr, mais c'est si vous voulez, c'est le c'est par rapport au regard des autres et mes enfants, comme comme dans une cour de récréation, vous savez combien les enfants peuvent être cruels entre eux par rapport au physique, à l'apparence, à la tenue vestimentaire et, et, et tout ça, quoi. Et c'est par rapport au, au, au rapport qu'ont mes enfants avec leur mère et avec ma nouvelle compagne. Euh, j'ai du mal à gérer tout ça. Donc si quel voulez.
1: rapport ont-ils avec euh, leur mère, vos enfants
5: Oh ben ils ont de bons rapports.
1: D'accord Et vous me dites qu'avec votre nouvelle compagne, ça se passe bien aussi Oui. Donc euh, où est-ce que ça pose problème
5: Mais je sais pas, je vous avoue, je suis perdu, c'est la, la raison de mon appel d'ailleurs. Sinon je vous aurais pas appelé, je sais pas comment gérer.
1: Euh... Qu'est-ce qu que vous n'arrivez pas à gérer Le regard des autres, c'est qui les autres
5: les gens qui m'ont connu avant, et puis, euh, et encore une fois, par rapport à mes enfants, je, je...
1: Non, mais j'y reviens, vos enfants. Vous me dites que. Avec, ça pourrait mal se passer, il pourrait. Du fait. Ils pourraient mal vivre le fait que vous vous remettiez en couple avec une femme. Ils pourraient avoir le sentiment de trahir leur mère. Mais vous me dites, ah dites qu'ils ont de bons rapports avec votre nouvelle compagne. Donc, qu'est-ce qui vous oui, pose problème
5: quand, quand, quand on est ensemble, si vous voulez. Mais après, si on, si on sort dans...
1: Oui. Euh,
5: je vois qu'ils ne voudraient pas voir leur père avec, si vous voulez. Qu'est-ce qu qui là où... vous fait dire ça bah, ils me le montrent, je le vois. C'est-à-dire
1: me... Non, mais dites-moi, expliquez-moi, parce que... Ils me le disent carrément. Ils vous disent un... quoi
5: euh, Ben, papa, ils m'ont même dit, elle est... quand même, euh, par rapport à maman, c'est pas pareil.
1: Euh... Ben non, bien sûr que c'est pas pareil. C'est pas leur mère. C'est peut-être... vous Ce qu'ils vous disent, en fait, c'est la façon dont vous, vous l'entendez, qui m'interroge. Parce que que des enfants jeunes euh, et au fond, ce, un sentiment, euh, une certaine gêne par rapport à, au nou, à la nouvelle compagne euh, de leur père. C'est assez fréquent. Parce que même si ça se passe bien, même si elle est gentille avec eux, eh bien, euh, euh, ils peuvent se dire... Euh, oui, mais c'est pas, c'est pas maman, et peut-être qu'ils espèrent aussi, au fond, les enfants jeunes espèrent que même parfois moins, même quand ils sont plus âgés, que leurs parents vont se remettre ensemble. Donc, ils vous testent un peu là-dessus, quand ils vous disent ça. Mais vous, vous l'entendez autrement, semble-t-il, de ce que je comprends de vous, quand ils vous disent c'est pas pareil que maman, vous, vous l'entendez de façon extérieure et vous, et vous entendez les critères physiques. Vous l'entendez sur ce plan là, vous. C'est pas pareil, ah oui, Maman est belle et elle elle l'est pas.
5: Sans doute. Parce Donc c'est votre
1: problème femme. à vous.
5: D'accord. Parce qu'au-delà de ça ça ne m'empêche pas de l'aimer cette femme...
1: Euh... Oui, mais d'une curieuse, fa... curieuse façon. Je trouve ça très dur. Franchement. Parce que vous ne la rassurez pas du tout. Enfin, Vous renvoyez en tout cas une image et vous en avez conscience. Vous avez dit, j'ai un peu honte d'en parler. Vous en avez conscience. Vous lui renvoyez une image qui n'est pas du tout valorisante. Parce qu'une femme euh, a besoin de se sentir belle dans les yeux euh, de, de, de l'homme avec qui elle est. Belle et désirable. Or l'image que vous, vous renvoyez là n'est pas du tout celle-là. Vous parlez de ses qualités humaines, c'est important, mais ce n'est pas une amie, c'est euh, la femme euh, euh, avec qui vous avez euh, une intimité, une vie amoureuse, une vie sexuelle. Et là, vous dites, en gros, euh, par rapport à mon ex, euh, bah... vous
5: voyez et pourtant, il me semble qu'elle se sent aimée par moi, parce que je l'aime, encore une fois, je l'aime, et je lui, je lui montre que je l'aime...
1: Oui, mais vous, par rapport à son physique, vous êtes dévalorisant. Vous en avez conscience.
5: Oui,
3: ben oui.
1: Vous dites, par exemple, euh, c'est vous qui m'en parlez, vous, vous faire euh, l'amour dans le noir. Là aussi, euh, fin... il y a des personnes qui préfèrent. Mais ça
5: vient d'elle, hein. encore une fois. Je non, mais j'ai compris. Oui mais, moi, ça, moi, ça me... oui, mais peut.
1: Oui, mais peut-être que aussi vous pourriez l'amener progressivement. À mettre un peu des... Ou même, euh, euh, je ne sais pas, sur une lampe de chevet, un foulard, enfin quelque chose d'un peu tamisé. Au fond, si vous lui renvoyez l'image d'une femme qui, que vous désirez et que vous trouvez belle, peut-être qu'elle-même arriverait à se trouver belle. Mais là, euh, vous ne pouvez pas lui renvoyer, puisqu'au fond, euh, ça passe, ça. Ce que vous êtes en train de me dire, à, à travers les os de vos enfants, vos enfants, je pense que quand ils comparent à leur mère, c'est pas physiquement hein, qu'ils comparent. C'est parce que c'est pas leur mère. Et qu'effectivement, dire, mais papa, cette dame, elle est gentille, mais c'est pas maman. Et encore une fois, la chirurgie esthétique pour un enfant de 10 ans, ça pose question. Hein je sais pas où il a entendu parler de ça.
5: Et moi non plus.
1: Oui, mais enfin, c'est pas le problème aussi parce que si cette femme au fond franchement je vous le dis comme je le pense hein, si vous avez cette image d'elle aussi dévalorisante il vaut mieux que vous soyez pas avec elle hein. vous n'allez pas lui faire du bien
5: bah pourtant je l'aime c'est là où
1: bah peut-être que justement vous vous êtes en train d'apprendre euh, voyez de, de développer euh, une dimension plus intérieure de votre être. D'être un peu moins sensible au paraître. C'est ça. Parce qu'on ne fait pas sa vie avec une belle image. Ou avec un faire-valoir narcissique.
5: Non, et encore Il y a, beaucoup, il y a suis...
1: beaucoup de gens comme ça. Hein. Ils sont flattés d'avoir euh, euh, une belle femme à leurs bras. De... Mais on ne fait pas sa vie avec une image. Euh, finalement, peut-être que vous, vous êtes, vous êtes en train de gagner un peu en intériorité.
5: Voilà, bah, c'est aussi pour ça que je vous appelais, pour, pour pouvoir euh, passer complètement outre euh, ce côté, euh, euh, parce que je suis plus un gamin, comme on dit, donc euh, à mon âge, je sais faire la part des choses, et euh, parce que je suis plus heureux au quotidien avec euh, avec elle qu'avec mon ex-femme, si
1: vous voulez. C'est ça, voilà.
5: Mais c'est, encore une fois, c'est par rapport à, au, au regard des autres, et comme j'étais habitué à, à autre chose avant... Ça.
1: Oui, on vous, on et, vous enviait, me... c'était flatteur.
5: Voilà, et ça m'empêche me, ça de l'aimer complètement, en fait. Donc, euh, et je ne sais pas comment gérer ce problème-là, si vous voulez.
1: Mais elle a du mal, peut-être, à se mettre en valeur. Parce qu'au fond... Euh... Euh, toute femme à partir du moment où elle trouve euh, euh, un peu son style toute personne, une façon de s'habiller un peu, peu au fond être euh, voyez il y a quelque chose qui rayonne et franchement le regard d'un homme aimant et désirant ça aide à se sentir belle, c'est ça qui m'ennuie un peu pour elle c'est que, comme vous dites, vous, il y a toujours ce, ce problème avec vous-même qu'il y a cette comparaison avec votre ex-femme. Vous vous le dites. Elle était, très, elle était jolie. On vous renvoyait selon des critères que, physiques que tout le monde s'accorde à trouver, beau ou élégant. Mais au fond, vous n'étiez pas heureux. Alors là, vous avez peut-être un peu moins de retours de compliments. Mais vous êtes heureux.
5: Voilà. Donc c'est mieux, mieux comme ça, finalement.
1: Ben, ça n'a pas l'air pour vous, c'est pas si simple. Pour vous, ça a l'air compliqué. Ouais. ouais.
5: Alors qu'est-ce que vous me conseillez, Caroline
1: ben, Je ne sais pas. Quelle est votre question par rapport à ça
5: Bah moi, j'espère aller le plus loin possible avec elle et qu'elle se sente heureuse avec moi. C'est mon souhait au jour d'aujourd'hui.
1: Mais vous aimez la façon dont elle vous aime, en fait.
5: Oui, et puis j'aime euh, sa compagnie, j'aime les sorties qu'on fait ensemble. J'aime.
1: Mmh. Euh... Et vous n'arrivez pas à la trouver belle
5: Physiquement, non.
1: Qu'est-ce qui vous déplaît
5: ah ben, Je ne peux pas vous décrire, mais... Euh...
1: Là, je ne sais pas. Est-ce que c'est un, un, ce qui vous paraît être un défaut physique ou est-ce que c'est un tout C'est un tout. Ben alors, vous n'arrivez ne, vous ne, vous même pas à la désirer Ou alors dans le noir
5: C'est
1: ça Oui, ben, vous allez lui faire du mal à cette femme. Vous ne lui, dites, vous ne lui faites jamais de compliments, donc
5: ben, sur, ce, sur sa personne, si. sur sa... Oui,
1: mais jamais sur son physique. Si, selon la façon dont elle est habillée, non. Votre femme était comment Quand vous dites qu'elle était très belle, c'est-à-dire, euh, pourriez-vous me la décrire Puisque ça semble plus facile de décrire votre ex-femme.
5: Non, bah, elle, était, elle était plutôt grande, euh, bon, toujours bien.
1: Très apprêtée, très sophistiquée Plutôt, oui. Maquillée, euh, très. Enfin, toujours, euh, oui, assez sophistiquée. Ouais,
5: sans plus, mais bon.
1: Euh... Oui, enfin, très, très sensible à son apparence, certainement. C'est ça. Voilà. Et cette dame avec qui vous êtes, moins. Elle est moi. plus naturelle.
5: Oui. Elle ne sait pas forcément se mettre en valeur non plus.
1: Mais vous pouvez l'aider. Vous pouvez aller euh, faire les boutiques avec elle ou lui dire tiens tête. Euh... Enfin, vous pouvez l'aider. Lui lui dire si elle essaie un vêtement, dire euh, cette robe te va bien ou ce pantalon. Vous pourriez. C'est vrai c'est horrible je, je, enfin, je reçois des messages de femmes mais je comprends, il y a Brigitte qui dit c'est horrible d'être trouvé l'aide par son compagnon euh, soyez plutôt amis moi je, je comprends hein. franchement je comprends en tant que euh, la psy mais femme je trouve que sans le vouloir, hein, mais vous allez lui faire du mal à cette femme Enfin, c'est pas. et, et d'ailleurs je vais vous dire quand on aime ça pose la question de qu'est-ce que c'est aimer parce que quand on aime, euh, à un moment, le, le regard qu'on pose sur l'autre, on, on le trouve, il y a quelque chose qu'on trouve beau. Parce que justement, on s'accroche. Les femmes ont beaucoup de complexes. Les femmes ont beaucoup de complexes physiques. Et, elles, elles, et entre femmes, on est souvent très axé, comme ça, sur une partie du corps. Et justement, ce qui est rassurant dans le regard des hommes sur les femmes, c'est qu'ils ne s'accrochent pas à un détail. Ils s'accrochent à un ensemble, et il y a quelque chose dans le fait d'être regardée et désirée qui fait que l'on va se trouver belle aux yeux de, de, à nos propres yeux. Et là, la façon dont vous me parlez d'elle, qu'elle mérite de l'honnêteté, mais qui est un peu glaçante pour elle, ça fait de la peine pour elle. Et je me dis que vous allez lui faire du mal. Quoi que vous fassiez, combien même vous serez gentil, Parce que vous ne la valorisez pas du tout, dans le féminin, dans ce qu'elle a... voyez. Et, euh, et euh, je, je, je m'interroge en vous écoutant si au fond elle ne le sent pas c'est ce que dit Brigitte, comment -ce, cette femme elle vit votre regard sur elle enfin vous voyez, le coup de la chirurgie esthétique de votre fils, les propos de vos enfants, vous rattachez ça à des critères extérieurs, parce que c'est ce qui vous obsède vous donc tant, puis, vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas vous forcer hein, je ne vous demande pas, c'est pour ça que je, je vous dis je n'ai pas de conseil à vous donner, il ne s'agit pas de vous forcer si vous ne la trouvez pas belle, si vous la désirez pas, le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous en éloigner. Enfin, je veux dire parce que vous lui faites pas de bien.
5: Mais si vous voulez, parce qu'on se connaît, comme je vous dis, on est passé justement, vous me disiez d'être amis simplement, et on était déjà amis avant, puisqu'on se connaît depuis 4 ans à peu près. Et on s'est aperçu qu'on pouvait pas faire l'un sans l'autre. C'est mmh. là où il y a un paradoxe parce qu'on est, on est bien quand on est ensemble. Oui, oui, du...
1: mais j'entends, j'entends, mais. Euh... Mais j'entends aussi que vous, euh, vous bloquez sur son physique. Et que donc, euh, elle n'est pas prête de. Enfin, voyez, elle est pas prête d'allumer la lumière. Vous ne la mettez pas en lumière. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il faudrait. Si, j'aurais peut-être un conseil à vous dire. À vous dire. On, va... On parle de conte. Relisez Riquet à la Houpe. C'est le conte de. C'est Perrault, je crois. Charles Perrault, à la houppe. Ce petit homme, laid euh, surnommé d'ailleurs la houppe, que tout le monde trouvait moche. Je pense qu'il devez... y a beaucoup de choses dans ce conte. Puisque vous m'avez dit que c'était une affaire de beauté. Franchement, c'est sérieux. Hein Relisez ce conte. Il y a beaucoup de choses dans ce conte. De savoir aller aussi au-delà de l'apparence. Et quelqu'un dit aussi pourquoi le regard des autres vous importe-t-il autant Finalement, qu'est-ce que ça fait d'avoir une belle femme à vos côtés C'est pour vous rehausser, vous Il y a quelque chose, peut-être vous-même, par rapport au regard que vous portez sur vous-même Vous vous estimez pas assez pour avoir besoin d'être flatté par la présence de quelqu'un de beau à vos côtés En tout cas, ça, ça amène plein de questions. On, on, on arrive à la conclusion j'imagine ça réagit aussi beaucoup sur Facebook oui, oui,
0: beaucoup. il y a Bob White qui dit que moi euh, à sa place je vivrais la situation très difficilement et pour revenir sur la faille narcissique la mouette d'Annecy aussi euh, dit qu'il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi avoir une belle femme à vos côtés oui. qu'est-ce qui fait que ce serait flatteur pour vous
1: oui c'est ça en fait quand je disais le problème il vient de vous les interrogations que vous posez vous pourriez en parler vous pourriez en parler parce que le problème c'est pas cette femme c'est vous, vous et le paraître. Donc, euh, voilà. Peut-être, ça vaut la peine. Bon courage, Bertrand.
5: Je vous remercie, Carly.
1: Au revoir. Voilà, bah je parlais des contes, justement, euh, pour euh, pour Noël. Euh, chaque jour, la grande famille RTL vous offre un conte de Noël sous la forme d'un calendrier de l'Avent. Donc jusqu'à Noël, vous allez avoir un petit conte juste après l'émission. Et dans un instant, vous allez découvrir le conte du jour, le chant de Noël, interprété par Bertrand Chamerois et Mohamed Bouafsi. Pour s'endormir, belle nuit à vous, je vous embrasse et à ce soir